Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hjertelig velkommen til Kristoffer og Einar leser Nietzsche. I dag er det Hinsides godt og ondt som står på menyen. Ja, det er et stilskifte fra sist. Ja, det er helt klart. Det er litt mer direkte. Litt, en interessant ting er at husker du i Zaratustra, forrige bok, ja. så sa han at han var et ja-menneske. Du skulle nytt och så sett igen tidigare ja, kan skulle bli ett ja menneske. Ja. Här är er det ett nej menneske. Här är er han blivit negativ igen. Ja, han har det. så han är er han är er mer direkt, det er mindre poetisk, mer direkt och lite mer sån där han säger inte sån där vet inte han är er lite mer sån du är er dum. Ja. Det är er lite mer direkt. Och så är er det det är er ju också sån att det är er en roman som som var sist. Nej. Det är er, men när det är er liksom lite tillbaka i gammal stil där tre först är er det tre långa kapitler och så är er det ett sånt kort väldigt sånt aforismmöte uh, det är er aforismer allt här men alltså lite sånt som det var på de kortaste tiderna mm. och så kommer det fem lite sån längre kapitler på slutet igen ja det är er liksom nio huvuddelar mm. så men detta är er ju mycket mer sån faglig bok än på en måte på många måter så det är er ju en denna hinsigt gott ont och den näste moralens genealogi är er ju liksom akademikernas favoriter kanske Så sa Tuster er den mest populære han har. Munter vidskap er kanskje en av de viktigste, men det her er kanskje det mest populære blant akademikere. Da. Tror du han lager en sån bok nå? Fordi han skjønte at den forrige var så åpen for fortolkning, at det er litt sånn... Ja. At den, her skal du skjønne litt tydeligere hva jeg mener. Kanskje. Det er noen som ser på den her og den neste som litt sånn kommentarer til Saratustra. Ja. Så Saratustra var som hovedverkans. Det er en overflod av energi og kreativitet, og det er liksom det renner over av et overskudsprojekt egentlig. Og den går han og nu har jeg været lidt obsesst med hvordan du skal dele op for fatterskabet hans flere gange. Ja. <laughs> det går han og deler op på følgende måde, at alt bygger sig op til Saratustra. Ja. Og så efter det så er det kommentarer og utdypninger av det han sa i Saratustra. Ikke sant? Mm. Det går han og deler op sådan også. Det er to deler. Det er frem til Saratustra, en oppbygging til det. Og så er det alt efter Saratustra som er kommentarer og veien inn i galskapen. Saratustra er høyden, for ja. å holde oss til metaforene. Ja. Og det var sånn han så det litt selv, tror jeg, at Saratustra var høydepunktet. Uh. Jeg kan klage litt her, men en gang, jeg tror jeg sa «fuck you» kanskje 30 ganger, mens jeg leste den her. Ja. Det er et fotnote helvete, den boka her. Det er masse, han snobber seg masse med latinske uttrykk og 
noe fransk og noe rær, så, så forstyrrer jeg lesingen min veldig. For jeg, skal, jeg bare, dette er bare til alle som gir bøker. Skal du ha fotnoter, ha det på den samme siden som jeg leser. Jeg forstyrrer lesingen min, at jeg må drive og bla bak. Og så, åh, 25. Jeg er helt enig. Sluttnoter heter det som er her. Du må bla helt bakerst. Ja. Jævlig irriterende. Det skal jo være fotnoter som er nederst på siden, ikke sant? Ja, det er sluttnoter. Helt enig. Ja. Ja. Eventuelt sett i en parakthes, da, hvis det bare er... Hvis det bare er det ett latinsk uttryck. Ja. Så jag kan liksom hålla tankeräcken min, det var helt galet. Men det verkar som hela serien har ju slutnoter. Ja. Alla böckerna har det. Men någon har er översatt så som Öystein Skar då som jag liker som är er en av de bästa översättarna från tyst i norsk filosofi. Var så det jag sagt. Han eh, har ju på något översättelsen i parentes. Ja. Rätt efter på. Väldigt deilig. Men sån som denna här som er översatt av, ska vi se. Oj, nu blir det. Ja, där är er det fotnoter. Så där är er det latinsk översatt i slutnotene. Liker ikke. Du må bla tilbake hele tiden. I hvert fall for oss, meg da, som ikke er noe fagmann i det hele tatt, og jeg sliter så jeg, altså her gjelder det for mig å holde tunga rett i munnen og være superkonsentrert for å skjønne hva som blir forsøkt sagt. Jeg detter ut når jeg må bak. Mm. Og så er gjerne, og så blir det jo, ikke sant, når du, ofte så bruker du samme uttrykket mange ganger, og så har er jeg glemt hva det betyr. Men da blir det ikke, står det ikke en sånn tall bak, så jeg kan gå til sluttnoten og ja. se det igjen. Bare for, dette burde du huske. Ja. Nei, jeg glemmer det selvfølgelig aldri. <laughs> Men uh, det kunne vært deilig med et ordregister. Ja. Ikke sant? Sånn at du kunne slå opp hvor er det han sier overmenneske. Mm. Hvor er det han sier ditt. Hvor er... De engelske har jo det. Så jeg har med denne her, som jeg... Første gang, min første utgave da, Bjørn Hinsis Godt Ondt. Den er på Penguin Classics. Bjørn Good Nivel. Den kjøpte jeg i 2000, ser jeg. Ja. Der er det jo ordregister til slutt, ikke sant? Så du kan slå opp i ordet. Deilig. Det er veldig deilig. Uh, så det er veldig befriende da. For da kan du finne frem til ordet igjen. Det mangler litt i norske, men ok. Det er oversatt i norsk, bare det er jo tøft da. Ja, det er det. Det er faktisk det. Det var jo ikke den jeg gikk på videregående og begynte. Jeg kjøpte den på engelsk, fordi den fantes jo ikke på norsk. Nei. Så vidt jeg vet da. Den hadde jo ikke internett en gang. Men da, eller det fantes vel, men jeg brukte det ikke. Nei. Så da måtte du innom bokhandlerne og spørre, kan jeg få i tak i Nietzsche på noe som helst? Da var det ofte dansk. Det fantes jo på dansk. Danskene var forut, vet du. Men ja. Så du leser det på dansk overhovedet? Ja, noen av bøkene. Antikrist blant annet leser jeg på dansk. Vi leser jo denne, altså, eller vi tar opp denne podcasten uh, mandag. Uh, den er jo da sluppet på uh, onsdag når dere hører det. Men uh, dagen i dag altså er da mandag 8. mars når vi sitter her. Det er jo kvinnedagen det. En dag jeg kan tenke mig, at uh, forfatterne vi snakker om ikke hadde bejublet på noe vis. Ja, så dette er jo, jeg vet ikke om det er skjebnes ironi eller karma, men at vi spiller inn hinsides godt og ondt på kvinnedagen, det ja. er jo, det må vi si er morsomt. Ja. Dette er jo da Nietzsches mest kvinnefintlige bok, vil jeg påstå. Ja. Uh, og den spiller vi inn på 8. mars. Det, det var ikke planlagt, for å si det sånn. Nei, det var ikke det der helt, uh, ja, for dette er så kvinnefintlig han blir, eller? Ja, han er, jeg det er virkelig, han er ekstrem nå, altså. Det er helt klart det verste hittil, ja. så det blir spennende å se det neste da, men jeg tror ikke det blir verre enn det her. Nei, for nå er det, han, han setter av, jeg har en sånn følelse at det er på en måte, vet du hva, jeg, jeg gir ikke snakke om dem så mye lenger, i de neste, for det er, de er ikke så viktige. Men her føler han, vet du hva, her må, nå må jeg sette av litt tid til å rakke ned på halve menneskeheten. Det, det er jo sånn han er her. Må, vi bør si at vi fikk en liten påpekning på Facebook i dag, som jeg synes var litt interessant. Mm-hmm. Det blev påpekt helt korrekt tror jeg, at ja. vi to blir litt usikre når vi snakker om kvinner i disse podcastene her. Ja, når vi skal snakke om han, det han sier om kvinner, ja. ja. Vi blir litt sånn stotterende og usikre. Og... Ja. Nei, det er, det er jo sant. Det er sant. Ja. Er du redd kvinner? 
Eh, nej, men man vil jo nødig støtte noen da. Altså, ja. man, så, så er det jo selvfølgelig fordi han sier det så voldsomt at vi plutselig begynner å le det, for det er bare så avsindig politisk ukorrekt. Men hvorfor vil du nødig støtte noen? <laughs> uh, skal jeg bruke det som en oppspark? For jeg anser det som god moral. <laughs> nej, jeg vet ikke. Ja. Uh, nei, man, man, man er jo høflig da. Ja, nei, det er det jeg er også livredd for å si noe gærent når det ja. kommer til kvinner og litt sånne ting, men jeg er også litt redd kvinner, tror jeg, faktisk. Ok. Ja. Men vi, må, vi kan jo begynne med kvinne, ja. det han sier om kvinner, da, siden det er kvinnedagen. Kan jeg da si hvordan han selger det inn? Han begynner sånn som dette. Hvor er du nå? På nederst, helt nederst på side 168. Som følge av den høflighet som jeg nettopp har vist mot mig selv, vil man kanskje tillate mig å si noen sannheter om kvinnens vesen, forutsatt at man på forhånd vet i hvor høy grad det nettopp bare er mine sannheter. Så da har vi, han, han gjør jobben for oss her nu. Jeg tar, han tar på seg all skyld for det han nå skal si. Ja, men det, jeg strekte under den siste der, nettopp bare er mine sannheter. Det er faktisk litt sånn tolkningsmessig viktig. Mm-hmm. Eh, han sier at det er bare mine sannheter i høy grad. Det nettopp bare er mine sannheter, men mine i skråstrekk. Ja. Slik at eh, det må vi tenke litt på når vi leser det. Fordi det er ganske viktig da. Han sier ikke liksom, dette bør ikke være dine. Nej. Han sier, altså dette bør ikke være dine, han sier det er mine Det er sånn jeg opplever det egentlig Ja, uh, og det, ja, det er, er jo helt tydelig Men man glemmer det jo litt da ja. Han har solgt inn sånn ja. Fordi han, han lar det jo ikke, det er ikke sagt Det er ikke to setninger han kommer med ja. Han lar det jo gå, å oh, herregud Det er åtte sider han satt nå ja. uh, Med dette rabaldere hmm. Ja, det er, jeg har mye undersøkninger her Da ja. har du å se Ja, ja. du kan begynne <laughs> Skal jeg begynne? Ja Nei, altså den første er jo, setningen er jo Dette er i da uh, på side 169 Han sier, begynner da, «Kvinnene vil være selvstendige, og derfor begynner de å forklare mennene om kvinnens vesen. Det er blant de verste fremskritt i den alminnelige hesliggjøringen av Europa.» Ja, også den. <laughs> Så, ikke sant? Det at kvinnene skal begynne å forklare mennene om sitt vesen, det er det verste som har skjedd, mm. mener han omtrent da, i hesliggjøringen av Europa. For hva må ikke disse plumpe forsøk på kvinnelig vitenskapelighet og selvavsløring bringe for dagen? Kvinnene har så mange grunner til å skamme sig. Blant kvinnene er det skjult så mye pedantisk, overfladisk, lærerinneaktig, smålig, anmassende, smålig, tøydelsløst og ubeskjedent. Man kan bare studere deres omgang med barn, at de i grunnen tidligere best ble trengt tilbake og tøydet av frykten for mannen. Uh, og så går den videre her Jeg vet ikke hvor langt vi skal på ja. Nej, men han holder jo på der Ved når det evigkjedsommelige Ved kvinnen som hun er rik på Våger sig frem i dagen Han synes dette er uh... ja. ja På slutten her Om en kvinne ikke bare søker å pynte sig På en ny måte Jeg tror at det å pynte sig hører til det evige kvinnelige Så vil hun vel vekke frykt Kanskje hun vil ha makten Men hun ønsker ikke sannheten Hvilken betydning har sannheten for en kvinne? Intet er mer fremmed, ubehagelig og fientlig for kvinnen enn sannheten. Kvinnens store kunst er løgnen. Deres høyeste bekymring er skinnet og skjønnheten. Han er veldig på akkurat det siste her, faktisk. Altså det at kvinner de er gode på å ljuge og pynte seg. Mm. Det er liksom greia hans. Ja. Så de, og dette er liksom en sånn kvinnelig list som man ser det. Altså de, de er lokkende, ikke sant? De, mm. de pynter seg veldig opptatt av det overfladiske og opprettholder det. Så det er liksom det er en gjenganger da. Og da kommer vi jo til 234 da, som er jo helt... Uh, ja. Uh, ja. Vent, hvor er du nå? 234. Den uh, aforismen der. Åja, oh, der ja. 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 
Nej, det är er det slemmaste kanske. Ja, i hvert fall det er så pussig at han skal gjøre det også. Ja. Altså, for vi tror jo nå, åh ja, han er en fyr som bare vil, vet du, kvinnen skal nagles i kjøkkenmekken. Ja. Nej, 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 nej. Han vil ikke det heller. Den kan du få lese. Ok. 234. Dumheten på kjøkkenet. Kvinnen som kokke. Den fryktelige tankeløshet som familiens og husherrens ernæring besørges med. Kvinnene forstår ikke hva maten betyr, og de vil være kokker. Om kvinnen var en tenkende skapning, så hadde hun som kokke genom årtusener måttet oppdage de største fysiologiske kjensgjerninger og tilegnet sig helbredelseskunsten. Ja. Ja, men det, ja, det siste har egentlig vært det. Ja. På grund av dårlige kokker, på grund av den fullstendige mangel på fornuft på kjøkkenet, har menneskets utvikling gjort et langt opphold og lidt det tyngste tilbakeslag. Selv i dag er ikke situasjonen særlig bedre. Dette er en tale til smådamer som fremdeles går på skole. Ja, så han disser de til og med på kjøkkenet. Ja. ja. Um, uh, men ja. altså, en ting som er litt interessant her da, mm-hmm. det er jo at... Altså, la oss se, se en ting til her på side 174 og 75. Mm-hmm. 174 først og fremst. Så sier han... Uh, en kvinne som glemmer å frykte. Han sier først, la oss straks tilføye at hun mister sin smak, bla bla, så han, hun glemmer å frykte mannen. En kvinne som glemmer å frykte oppgir sine mest kvinnelige instinkter. Det er rimelig og begripelig at kvinnen våger sig frem når det er fryktinngytende ved mannen, eller mer bestemt når mannen i mannen ikke lenger er ønsket eller fremelskes. Det som er vanskelig å forstå er at også kvinnen mister sitt vesen. Dette sker i dag. La oss ikke bedra oss selv på dette punktet. Mm. Og her er det ganske sånn, teoretisk interessant för det han det han en ting ikvant där er när du alltså bara ett citat till därför jag säger det kvinnofrigöringen i den utsträckning kvinnorna själva kräver den och förlanger den representerar ett märkvärdigt symptom på svekkelsen och avstumpingen av de mest kvinnliga instinkter. Så det han egentligen säger är er att kvinnofrigöringen den förvitrar det kvinnliga. Mm. Och detta är er sån teoretiskt intressant hvis du läser liksom feministisk filosofi för det är er en ting att se si, liksom sån er kvinner, og så beskrive det du mener er kvinner som de, om, de er i dag. Det er en ting. Og da kan du si kanskje noe som til og med er statistisk sant, ikke sant? Altså de har en tendens til å gjøre det, og de har en tendens til å gjøre det som menn ikke har. Så kan du si noe om hvordan kvinner er som, som vesen da. Uten å, det betyder at alle er sånn, men det kan ha en statistisk relevans. Det er en ting. Og det kan, du kan lese han litt sånn, bare beskrive sin opplevelse. Man sier jo at dette er min sannhet. Så du kan beskrive han, lese han litt som å bare beskrive det han ser rundt seg, og bare velte ut fordommer, liksom. Eller generaliseringer. Men en annen ting er jo å si at dette er sånn det må være. Så en ting er å si sånn er det, en annen ting er å si sånn må det være. Da essensialiserer du, kan man ofte dette da, at du sier liksom det kvinnelige må være sånn og sånn. For da gir du dem ikke noen mulighet til å slippe fri fra det. For da sier du sånn må det være. Så det er en mye sterkere påstand. Og så er den siste, er liksom, en ting er å si sånn er det, en annen ting er å si sånn må det være, men en annen ting er jo, bør det være sånn? Og det er litt den, når det kommer til sånn frigjøring, ikke bare kvinner, men litt sånn kjønsteori og generell frigjøring, så er det jo spørsmålet ikke nødvendigvis hvordan, eller det er også et spørsmål, men det, må, det er ikke bare hvordan er det situasjonen, det er hvordan bør den være. Uh, og det å beskrive hvordan kvinner er, kan være gøy det liksom, men det er også et spørsmål hvordan bør det være for kvinner, hvordan bør kvinner være? Så det er viktig å skille disse litt fra hverandre. Da. Så du kan lese han litt sånn mildt, og bare si han bare velter under fordommen og sier sånn er det. Og så kan du lese han som å essensialisere, som jeg tror han ofte gjør. Da. Han sier sånn må kvinner være. Men så lar han det være ganske åpent, litt sånn indirekte, hvordan det 
bör vara. Mm. det ser han lite om senare. Men där er den där essentialiseringen som är er lite farlig då för då ger du dem inte rum, du ger inte folk rum till att frigöra sig. Det gäller ju mansrollen, det gäller kvinnorollen, det gäller alla möjliga slags roller du spelar. Och du säger sån må det vara. det är er den du måste bryta lite fri ifrån, visst du har sån frigöringsprojekt då. Må är er det värsta du kan sitta si med, vet du. Ja, visst någon säger att sån må du vara. Alltså vet du vet vad det är säkert du igen. Vi må ja. vi må vi må huska på att nej vi må inte. Det må vi inte. Det är er vi må inte huska på det. Det är er, er ingen jag må ingenting jag. Jag bör. Jag kan gå till det jag bör huska på det du är er i färd med att säga. Si. Jag stoppar folk ofta som ska ge mig en besked, visst säger må. Nej nej nej. Du vet att jag inte oavsett vad du säger nu så må jag inte det. Du går till det jag borde då, men jag vet att du kan du måste omformulera setningen så har du större succé för att jag ska lyckas. Inte bruk det ordet kommer att ta bort. Men sen ser du må så har du alltså lust lör det motsatt, ikvant. Ja. ja. Men jag syns ju det är er jätteintressant nog som ser på slutet här också. Från nästan mittvägs på 175 och u- basically ut egentligen av det kapitlet. Uh, när han snackar då om ja, om kvinnan igen då. Det med att idag på något sätt vill likställas mer och mer med mannen. Och då får jag sån intryck av jag kan se si vad jag tänker för för läsa kanske. Jag får sån intryck att han känner att den tabbe av kvinnan att de önskar att likestillas mannen för de med det mister mister makt. Ja. Istället för för de 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 är er inte skumle för oss längre. Ja. Och och där hade man där hade man en position när vi inte skönt vad de drev med och när de gick runt att vi då kunde de liksom lura oss men åh ja de är er bara som oss ja. De, ja det var i alla fall sån jag valt att läsa det. Ja. Uh, nästan överallt fördärver man kvinnens uh, kvinnens nerver med den sykligaste och farligaste av all slags musik, vår nyaste tyske musik. Och gör dem dagligen mer hysteriska och mindre i stand till att uppfylla sina första och sitt första och sista yrke, nämligen att föda livskraftiga barn. Okay. Det är er väldigt känt citat akkurat det. Är er det? Ja. ja. Okej. Okay. Det är er det han menar liksom är er det första och sista yrke är er föda livskraftiga barn. Oh, Man vill kultivera dem ända mer och som man säger göra det svaga kön starkt med hjälp av kulturen som om historien ikke lærer oss så inntrengende som overhovedet mulig at kultivering av menneske og svekkelse, det vil si svekkelse, ødeleggelse og sykeliggjøring av viljeskraften, alltid utvikles i takt, og at de mektigste og mest innflytelsesrike kvinner i verden, det gjelder også Napoleons mor, <laughs> nettopp hentet sin makt og sitt overtak på mennene fra sin viljeskraft og ikke fra skolemestre. Det som skapar respekt för kvinnan och ofta nog frykt för henne är er hennes natur som är er naturligare än mannens hennes äkte rovdyraktige listige smidighet hennes tigerklör under handskene, hennes naive egoisme att hun är er umulig uppdra hennes indre vilskap det ufattelige vie och svevne ved hennes begär och dyder Det som till trots för all frykt gör oss medlidende med den farliga och sköna kvinnekatten är er att den är er mer lidende, sårbar, har större behov för kärlek och är er fördömt till större skuffelse än något annat dyr. Frykt och medlidenhet, med disse følelsene stod mannen tidigare overfor kvinnan, alltid med den ene foten i tragedien som oppriver mens den henriver. Ja, och det ska den nog bli slut på. Är er sekulariseringen av kvinnan i full gång? Långsamt gör man kvinnan mer kedlig. Uh, ja, det er noe ja. der og, Da skjønte jeg liksom, ok, det er der du kommer fra Du ja. mister respekt for henne, fordi hun ligner litt mer på deg Altså hun er ikke noe, det er ikke noe mystisk med henne lenger at, Han ser jo liksom forvitt, Eller han mener at Det er kvinnefrigjøringsbevegelsen egentlig, Så mener han at det er en forvittring Av det kvinnelige Og det kvinnelige har jo en funktion Og en viktig funktion i en sterk kultur Ifølge Nietzsche tror jeg 
Eh, og når du forvitter den, så får, nærmer du deg et barbari som vi har snakket om tidligere. Du forvitter egentlig de sterke kulturelle institusjonene. Så dette er på mange måter et klassisk konservativt syn. Kvinnen har en rolle, mannen har en rolle, og det er viktigt at de perfeksjonerer og spiller de rollene godt. Eh, og når de da begynner å bli like hverandre, så får du ikke den dualiteten og balansen mellom de lenger. Du får ikke den, det spillet. Da. Eh, så jeg synes også mye at han nå ikke er redd de lenger, for før så synes han bare, hva er det de holder på? Oh, yeah, at det var noe mystisk og skummelt med det, at han frykter det litt, men nå gjør han ikke det, og med det så han er han litt skuffet av mener at de har tapt noe makt da, på et eller annet vis. Ja, jeg, jeg har tenkt litt på, for jeg tror han ser på liksom kultur, han, det, gjengangen i hele forfatterskapet hans er jo sterk og svak kultur, han er veldig mm. på det der kulturforvitring, og jeg tror han ser på liksom det som en litt sånn organisme, at det, ting spiller sin rolle i en helhet, Och när du förvittrar en del så går det också ut över andra delar. Så hvis du förvittrar kvinnorollen, hvis den blir mer och mer lik mannen, så förändrar också mansrollen sig. För då blir ju inte den i opposition till kvinnorollen längre. Och så vannes de ut, så får du lite sån svag saft heller än liksom en stark saft på varje sida, skönar du? Mm. Eh, och där är det han fruktar lite att det, det går ut över det krigerske mannen och huskar i förra bok, då skulle mannen krige och kvinnor skulle eh föda barn och liksom lägga till rätta för det. Och det skulle locka han som sån där eh, avsporing og sånn. Altså, så det er en sånn helhetsdynamikk da, som jeg tror han frykter blir borte. Ja. Med at alt blir likt. Og det er noe han disse generelt, ikke bare med kvinner, at alt skal være likt. Det mener han er umoralsk, fordi det er unaturlig at alt er likt. Så han er, veldig, han er jo på mange måter en sånn klassisk konservativ når det kommer til kvinnesyn, vil jeg si. Åtten var ikke hans dag. Er ikke helt hans dag. Er ikke det også. Men... Hvordan kan vi tolke det litt sånn positivt, hvis vi skal prøve å se, er det noe positivt i det, det han sier? Det er det eneste positivt jeg drar ut av det, det der at han, det virker som han er veldig reddig. Mm. Uh, det, dette er noe han ikke skjønner. Uh, at, da kan jeg i hvert fall synes litt synd på han uh, oppi det, men det er klart det er jo ikke noe kult trekk at han takler redselen sin med aggresjon. Det er ikke så pent. Men hvis jeg spør dig, synes du Hvis kvinner blir mer og mer like menn, ja. synes du det blir kjedeligere? Nej, Nei? Nei. Jeg har ikke noe følelse av det. Det er ikke der jeg min kjedsomhet setter inn. La oss si, jeg er en venn da, som, <laughs> som nok synes det kanskje blir litt kjedeligere om det kvinnelige blir mer og mer mannlig. Altså ja. hvis du ser for deg at mannen og kvinnen møtes på halvveien, så ja. mennene blir mer kvinnelige, kvinner blir mer mannlig. Så er det noen som synes det er litt kjedeligere enn om det skal være en dikotomi og en stor ja, forskjell og en litt sånn spill og krig mellom de som er litt sånn kjønnskamp som er litt sånn spennende i seg selv. Ja. Jeg kjenner noen som er litt sånn. Ja. Skal ikke nevne navn. Men... Sitter han på andre siden av bordet? Eller? Ja, ja altså, for all det, vi skal ikke nevne navn. <laughs> Nej, jeg tenker ikke noe. Altså, det, jeg vet bare den verden jeg lever i. Jeg har ikke noe forhold til det tidligere tider, men jeg... Jeg, ja, jeg, jeg tenker folk får gjøre hva de vil, ja. Så... Jo, men det er en ting da, så det tror jeg Nietzsche også vil si. Altså, det er en litt sånn, er en litt sånn tension i Nietzsche, ikke fordi at ja. på en siden så er det en veldig sånn individualist. Du skal finne ubermensj i deg, og du skal ville fremfor å, fordi du må. Du skal være løven, ikke kamelen. Han er veldig sånn, mm. på en måte fremme styrken i dig som enkeltindivid, og veldig sånn, egoisme er en bra ting og sånn. Og det sier han jo ikke at det ikke skal gjelde for kvinner heller. Altså i prinsippet kan man tenke seg at liksom, kvinner også skal ha den individuelle løven i seg som skal liksom... Men jeg tror han sier at det, skal, det er forskjellige måter å gjøre det på. Altså det å gi sig hen til en natur 
er veldig sånn befriende for Nietzsche. Så hvis kvinnen ga sig hen, som vi har snakket om, denne friheten å bare være i flytsonen liksom nesten, hvis du gir dig hen til din natur, så er du på en måte mye friere når du kjemper mot naturen. Fordi når du gir dig hen, så er du livsfremmende. Når du kjemper mot, så er du livshemmende. Og hvis vi er sånn som jeg sa tidligere, at han essensialiserer man kvinne. Han sier sånn er menn og må være, og sånn er og må kvinner være. Og da er det jo livshemmende for han at kvinner skal kjempe mot sin kvinnelige natur. Akkurat som det er livshemmende at menn skal kjempe mot sin mannlige natur. Så prosjektet for Nietzsche, et frigjøringsprosjekt for han, en kvinnefrigjøring for Nietzsche da, ville jo være at mannen ga sig hen i sin mannsrolle, hva nå enn det er, krigerske rollen, og så kvinner ga sig hen i sin kvinnerolle, hva nå enn det måtte være, ikke sant? Som er liksom den han sa det vel, å føde sterke barn, var det det? Ja. Ikke sant? Altså at man, for jeg tror for Nietzsche da, at du, når du gir dig hen til din natur, så er det mye friere enn når du kjemper mot. Og det er det som er livsfremmende. Så sånn sett så vil jo, synes han det blir kjedeligere og livshemmende når kvinner skal prøve å bli menn, og menn prøver å bli kvinner, og vi skal møtes på midten, og alt skal være likt. Men det er vel der han også surrer kanskje litt, da, med at kvinner forsøker å bli menn. Ja. De forsøker jo... Altså, det var jo ikke det som var hovedmålet på den tiden. Det var vel, gikk jo på rettigheter, vi ville ja. ikke bli menn. Det er klart, så det går litt på å ha like muligheter, for eksempel. Ja. Ikke at det skal bli likt, men at du skal ha like muligheter. Ja. Men han synes jo ikke noe særlig om det heller, vet du. Nei, han gjør jo ikke det. Han har jo ikke vært for, for stemmerett for kvinner. Nei, altså, han er jo mot demokratiet, så det holder. Det er ja. ikke noe like rettigheter der. Naturen kommer i forskjeller, og mm. det er jo helt naturlig. Mm. Og dermed er det det riktige for Nietzsche. Mm. Så det at alt skal ha like muligheter, og alle skal bli hørt, det er bare naturligt for han. Såpass må vi jo si. Ja, ja men det, det mener han. Det mener han jo. Det er det som så, gjør han. Ja. Han blir vel verre og verre her. Altså, når noen sier at Nietzsche er skummel for han er mot demokrati og sånn, så er det sånn, ja, han er åpenbart mot demokrati, liksom. Ja. Det er det som er for frisken her, å lese et annet perspektiv. Ja. Så hvis du tar det som en forutsetning at du ikke kan være mot det, da er ikke Nietzsche noe for deg. Uh, men ja, er det ja. mer han sier om kvinner? Nej, men du, det er jo ikke hovedet på Altså, det er jo ikke det man sitter, sitter, altså, Det er jo ikke det boken handler om Der uh, vi gir ganske mye Men det er jo bare åtte sider da, Av 230 ja. uh, Altså noen stikk her og der Men, uh, for det handler jo om andre ting Dette her, det er jo, som titeren sier Hinsides godt og ondt det, altså, det er det han vil Til livs, blant annet Her, den begreps, ja. de begrepene Og så begynner han jo med Å snakke veldig mye om filosofi. Jeg føler at boka vel så mye snakker om filosofi som den faktisk filosoferer eh, i starten. Ja, den er, han, ja, han er ganske hard han er på filosofi. Han har mye kritikk av filosofi. Hva er, hva er, hva er problemet hans? Var han ikke like med filosofi på det tidspunktet? Nei, altså ikke bare ikke liker han filosofi, men han liker jo spesielt ikke metafysikk. Nei. Det er liksom det han hater mest her, tror jeg. Uh, det er jo litt morsomt, for ikke bare jeg er filosof, men mitt, min stilling er jo, opprykket mitt til professor, er i metafysik, Så det er egentlig meg han hater mest av alle her. <laughs> ja. Så, ja, så han er veldig kritisk til metafysikken, og metafysik er jo liksom et studie av hvordan virkeligheten egentlig er. Innerst, inne, nederst, under alt, hva ligger til grund for alt, uh, på et mer generelt nivå. Og det er det han er veldig kritisk til da, i boka, og metafysikens fordommer som han snakker om. Så det er flere ting han tar opp der. Um, jeg liker at du er så glad i Nietzsche, og han så åpenbart ikke liker dig. Ja, <laughs> det er litt koselig. Du husker hva han sa om vennskap. Vennskap skal være liksom gjenbyrdes krig, ikke sant? Det skal, ja. ikke, være sånn, skal ikke være enig. Det er ikke en god venn. <laughs> Men uh, det er veldig sånn filosofisk bok som du sier, ja. Mm. Det, sp- Men hva er det han ikke liker med, med, med filosofi og metafysikk? Hva er, det, hva er det som er problemet? Nei, altså det er to-tre ting som er sånn han har kjent 
som är er liksom sån greje som är er kanske mest kända med den boken här. det ena är er, det han säger om sannhet. Så vi kan ju ta det för oss. Det han säger om sannhet. Han säger också ganska mycket om vilje, fri vilje begrepp vårt, men eh, sannhet och fri vilje. Eh, och så är er det något som heter perspektivism. Han är er väldigt upptatt av det med perspektiver. och eh, så är er det ja, den andra är er kanske inte så explicit metafysik, men det är er herre och slavemoralen som kommer upp på slutet som är er väldigt viktig i den boken här. Ja. Men vi kan jo se lite av den sannhet först då för den synes jag är er väldigt intressant. Detta han säger om sannhet och det börjar ju med i förtalen så säger han ju det är er väldigt känd setning då. Sett att sannheten är er en kvinna. Hvordan skulle nog det ha sig? Kan man inte ha misstanke kan man inte ha en misstanke om att alla filosofer i den grad de var dogmatiker förstod sig dåligt på kvinnor? Och detta handlar ju om kvinnor egentligen. det som detta handlar om är er att sett att sannheten är er en kvinna. Och han menar med det tror jag då. Det är er att sannheten som ett fenomen är er något filosofer och speciellt metafysiker har varit väldigt tilltrukket av. Det är er filosofi betyder ju kärleken till visdom. Og det är er väldigt många som har tänkt liksom att filosofi har er upptatt den stora sannheten, den generelle underliggande stora sannheten med stor S. Och det är er den vi har blivit tilltrukket av och kämpat för i alla år och sån sett att sannheten är er en kvinna. Iksant? Sett att filosofen har varit tilltrukket av denne store sannheten. Eh, skulle det ha sig? Kan man ikke då ha en misstanke om att filosoferna har förstått sig dåligt på kvinnor? Med andra ord, de har varit tilltrukket av denne store sannheten med denne sannhet med stor S, den kvinnan, men vi har ikke skönt kvinnan. Så vi har tilltrukket av en sannhet vi ikke har skönt hvordan den er. Ja. Det är er det öppningen egentligen indikerar tror jag då. Så dogmatiker är er jo de som då ofta har en teori som de mener liksom de tror på för exempel att man har någon dogmer, någon påstånd som man tar för gitt. Det är er liksom många metafysiker som har haft, ikring sånt som att allt är er identiskt med sig selv, har man tagit för gitt att ja, att kausalitet finner sted, att en orsak-virkning, att en relation mellan två händelser, den har er tagit för gitt, att rum och tid har en viss struktur, många såna dogmer som man har jobbat utifrån. Och så säger Nietzsche liksom att det sett det tar vi skönt väldigt gott vad den sanningen ska vara. Så han är er väldigt kritisk till sanningen då. Uh, og nu skal jeg, du får si noe snart også men poenget er at det, denne, han snakker også om viljen til sannhet den sannhetsviljen begynner med i paragraf 1 uh, og filosofer, og ikke bare filosofer men mange, har jo denne sannhetsviljen denne viljen til å finne sannheten vi skal finne en sannhet og det er han ikke noe særlig fan av så han sier liksom at Hvorfor, han stiller et veldig godt spørsmål. Det er liksom, hvorfor skulle sannhet i sig selv være egentlig noe som er, ha noe som helst verdi? Hvorfor skulle vi søke en sannhet med en stor S? Hva er poenget med det? Veldig godt spørsmål. Hvorfor skulle vi søke sannhet? Hvorfor skulle jeg lete etter noe som er sant? Og jeg tror Nietzsche mener at det, det er ikke noe vits å gjøre det hvis ikke det fremmer livet. Det er ikke noe poeng med at vi skal du lete opp en sannhet som ikke fremmer livet vårt. Jeg tenker jo umiddelbart, ja, men det er greit å ha noen byggeklosser. Altså, hvis du har noe sannhet, så er det noe vi kan enes om, så kan vi bygge videre på det. Ja. Det er min umiddelbare tanke. Det er en naturlig tanke, jeg er helt enig i, og det tror jeg mange har tenkt også i filosofi og utenfor filosofien. Altså, vitenskapen og sånn, du, liksom, du finner ut en sannhet fordi det kan hjelpe oss å forstå hvordan ting funker. Men Nietzsche, han mener jo at... Det, så det har vært mye debattert da, hva han mener med det her. Altså, hvor, i hvilken grad mener han for eksempel litt sånn som... Trump-style, at han skal bare si ting, og så bare få det til å skje fordi det fremmer dig. Jeg tror ikke det er det han mener. Jeg tror det er mer sånn at noen usannheter er kanskje bra å ha for livet. 
sant? Det att dyrka kunsten, det att dyrka mytene, det att liksom göra ting som strängt att inte behöver vara sant. Det är er kanske livsfrämmande. Och leva på en liten lögn av och till kan vara väldigt bra då och sunt för ett gott liv. Eh, og hvis man lurer på och det betyder att man ikke ska leta upp byggeklossarna som på något kan hjälpa oss. Men när det att leta upp byggeklossarna som ska hjälpa oss och finna sanningen med storhet i den grad den hemmer livet så blir det ju den senare kallar nihilismen alltså där blir livshemmande. Där där är vad är värdet med det? Grundforskning hade han inte likt. Och forskning för forskningens skull. Det hade varit lite sån rart för han. Nej, det är er liksom det är er väldigt svårt att förstå akkurat vad han menar där, men det är er liksom det är er väl jag tycker det är er ett sjukt intressant fråga. Alltså mm. varför ska vi söka sanningen med storhet? Exakt. Vad är er det att nå har värde? Jo, det måste ha värde för oss kanske eller för dyr, för människor, men vad är värde för någon? Eh och sanningen i sig själv, visst den är er undergrave livet. Så må det være bedre att leve på noe som en liten løgn som fremmer livet. Ja. Det er jo noe i det. Og samtidig så er han så mot religion. Ja. Uh, som han jo mener, som han presiserer så masse, ja. vet du, det er jo så usant som det kan få blitt, og mm. dermed så er det ikke noe vi skal drive med. Og det er litt sånne interessante paradoxer. det er det som dukker opp her nu. det er litt sånne paradoxer i Nietzsches tenkning, fordi på den ene siden så sier han, hvorfor skal vi bry oss så mye om sannhet, bare for sannhetens skyld? Han stiller spørsmål ved det. Men på den andre siden så driver han jo avslører alle disse dumme tingene vi gjør. Så han har jo en eller annen forståelse av hva som egentlig er sant. Mm-hmm. Så på en måte så snakker han om liksom sant i litt sånn, sånn, sånn ra- eget begrepp, som dette er sant for mange, liksom. Og på den andre siden snakker han om hva som egentlig er sant. Jeg tror han har det litt sånn skille indirekte. Da er vi tilbake på det vi snakket om, snakket om i starten med kvinner. Som han sa, dette er mine sannheter. Ja att menar också att det att sannhet också nästan är er, uh, lite bestämt av vem där er som påstår då. Ja, alltså det är er i vart fall om det är er helt individualistisk från person till person vet jag inte, men alltså det han detta är er det han menar med perspektivismen då som ofta har blivit tagit ut av den boken här, mm. att han menar att det är er perspektiver på världen och att vi alltid har ett perspektiv. Eh och hvis vi ska för exempel döma ett moraliskt system så må vi göra det inför ett annat Det finns inte någon sån the view from nowhere som någon kallar det. Det att du står städer från ingen steder, det finns inte. Så du har alltid ett perspektiv på något. och då och därför så blir det som detta er mitt perspektiv och så har du ditt. Och så kan vi liksom men på den sidan så så sånsett så har det inte absolut sanning. Det er som vetenskapen är er ett perspektiv, kunsten har ett annat perspektiv på livet. Och så sätter ni så upp mot varandra. Och så tränger vi lite av bägge självklart. Men eh, det er ikke gitt at liksom, vitenskapen skal ha mest verdi av alt fremfor kunsten, for eksempel. Det er han ikke enig i. Men han sier ikke at vitenskapen skal underordnes ikke ha noe verdi, for det kan være kjempebra å ha det nå. Så det er litt en perspektivisme, at det er mange perspektiv vi bør og kan innta. Og vi må ikke ignorere alle til fordel for en, for eksempel. Spesielt ikke hvis den er livshemmende, sånn som kristendommen er ifølge han, sånn som vitenskapen er ifølge han. Og dette er jo tilbake til tragedens fødsel, første episoden vår, ja. Apollon og Dionysus. Mm. Det er litt der nå, ikke sant? Ja. Den rasjonelle vitenskapelige tar jo livet av oss, fordi den er så kjedelig. <laughs> og så har er det kunsten og dansen og moroa liksom, på den andre siden som fremmer livet. Han sier jo på et tidspunkt her, han sier jo basically at han synes uh, at når vitenskapen utvikler seg, så så förvirrar den också eh, i samma sänga alltså jorden blir plötsligt rund den spinner plötsligt så är er det sola eh, vi som spinner runt sola inte motsatt vi får atomer helt sån ut av det blå och just alltså det er massa förvirring eh, men är er det lite det han efterlyser i filosofin också alltså ett nytt nivå 
Altså på en måte vi fikk liksom noen klager der. Dette, alt dette sker i vitenskapen, og den forvirrer litt og så bla bla bla, men filosof- det sjekker så mye filosofien på en eller annen måte. Det er litt sånn slapp vitenskap. Ja, kanskje. Altså, det han, han kritiserer jo veldig den vitenskapen som forfekter sig som ny filosofi. Ja. Det er han veldig kritisk til når vitenskapen prøver å være filosofi. Så det er en veldig, og det er veldig interessant spørsmål hva han mener med filosofer og filosofi her. Mm. For på vitenskapen er det sånn denne objektive ånden som man snakker om, denne objektive karakteren som bare skal finne sannheten med stor S. Uh, og bare hvis den er neutral på den siden, og så har du den mer sånn subjektive, partiske på den andre siden. Det er igen litt sånn Apollon Dionysus stil, ikke sant? Men han er veldig kritisk til vitenskap som prøver å være filosofi, for filosofien er liksom en egen greie, og den setter han veldig høyt. Så filosofi og kunst er jo noe av det høyeste du kommer, fordi det skal fremme livet. Mens vitenskapen klarer ikke å fremme livet. I den forstand at den avslører egentlig bare at vi er organismer, at vi trenger luft, at vi liksom lever, cellene funker sånn og sånn. Altså det er ikke noe livsglede i det. Det er egentlig bare depressivt. Mm. Så jeg tror han er litt der, at filosofien, ekte god filosofi, skal være litt sånn som Zaratustra. Den skal liksom gå frem med et sånt eksempel på at vi kan overgå oss selv og liksom danse livet bortover. Gi oss hen, mm. tror jeg er liksom nøkkelen her da. Så ja, jeg synes det er... Så, men det er litt sånn, det evige paradokset jeg leser, Nietzsche, er den forskjellen. Han sier på den ene siden liksom, det som er sant, som er bare et perspektiv og et bilde av min og din, og, og ikke er noe sånn sannhet med stor S, Og så på den andre siden så sier han jo mellom linjene hva som egentlig er sant. Ikke sant? At det ikke er noe sannhet, for eksempel, må jo da egentlig være sant. Mm. Ellers så graver han jo sagaen av greiene han selv sitter på. Ja. Og det samme gjelder godt og ondt. Hinsis godt og ondt, titteren. Ja. Når han snakker om godt og ondt, det er liksom sånt som moralene sier er bra og dårlig. Og så er det det som egentlig er godt og ondt. Det er hinsis godt og ondt i folkelig forstand. Det er det livsfremmende. Det er det å gi seg hen. Det vil inn til makt. Det å la det få slippe løs. Det er liksom det som egentlig er godt, så vidt jeg kan skjønne. Så han har dette metafysiske skille mellom overfladiske, perspektiviske sannheter, og så disse egentlige sannhetene som er veldig vanlige i metafysik å ha. Skille mellom liksom at det finnes et bord og en stol her, men egentlig er det bare partikler. Mm. Det er veldig vanlig perspektiv å ha i metafysik, og det har jo egentlig Nietzsche, så vidt jeg kan skjønne. Så det er litt, det er litt paradoxalt hele Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. For man blir så rar i nepan, for det hører hele tiden så tenker du, er det du vil ha? Vil du ha et totalt kaos? Er det det du ønsker deg? Og så er det nej, men så vil han samtidig ha det veldig strikt på en eller annen måte. Og så er det kaos, kaos, kaos. For det er i hvert fall sånn det blir når jeg leser det. Det er, det er enten eller. 
Han säger också att han prövar göra det vanskeligt för läsaren att förstå han. Han gör det med vilje. Ja, han sa väl ett eller annat här att uh, en bok som är er lätt att läsa, det är er inte nå, det är er inte en bok som är er värt att läsa. Nej. Uh, han hade det han skulle säga. Si Men kan jag bara säga si en ting till om det sista här, för det är er väldigt sån intressant. Det är er, det är er bara sykt intressant. Om du inte syns det så är er det nog rart. Okay. Det är er bara för han säger också bak all metafysik och logik så säger han på en eller annan att det står en värdidom nämligen för exempel att sanningen är er mer värd än något en usannhet. Så om du har en metafysisk bild då på verkligheten som innebär att det finns en objektiv sanning, uavhängigt av vad vi måste tänka och føle, så och att vi besöker den, så, så har du på något ett moralsk dom, du har begått en moralsk dom, du har sagt att sanningen ska bör vi söka. Så sånsett så är er metafysik underdanig etiken egentligen för Nietzsche. Det er jo helt omvendt av hvordan du tenker i metafysik i dag. Du tenker sånn er virkeligheten på en måte, og så bygger man opp hvordan etikken funker. Mm. Det er det store spørsmålet som han snakker om, hvor du skal begrunne moralen. Det er liksom, jeg husker ikke hva han kalte det, altså det, det store moralske problemet er å bygge, moralens problem, å begrunne moralen, hvor den kommer fra, hvordan den har oppstått og sånn. Men for han så er det, det er på en måte, det, det er et håpløst prosjekt, fordi han, det att ta ett metafysiskt valg för exempel om hur du menar verkligheten är er och bör vara och vad vi besöker och sånt det är er ett moralsk valg du tar att sanningen är er mer värd än usanningen för exempel så moralen är er på en måte nog förut för din metafysiska ståste och moral är er nog inte speciellt uh, glad i nej eller jag sånt ja, er litt... den moralen som härskar då ja idag Det er slavemor, eller det er liksom den dårlige moralen, så han vil jo på en måte litt denne viljen skal få slippe fri da, at det skal være, men du skulle si noe jeg avbøtte. Nei, det, nei jeg, jeg, jeg bladde etter det sitatet om, som hadde med lesere å gjøre, nei, ja. og så blev jeg sittende fast i <laughs> underlivet, er grunnen til at mennesket ikke så lett betrakter sig selv som en gud. <laughs> så blev jeg så forfjamset av det at jeg glemte hva jeg skulle si. Det var en veldig rar ting å si. Underlivet er grunnen til at mennesker ikke så lett betrakter sig selv som en gud. Okay. Ja, den kan jeg ta bort den notatet der, men da lo jeg litt av det. Han sier altså at filosofi er åndelig vilje til makt, det likte jeg veldig godt. Filosofi er åndelig vilje til makt? Ja, så filosofi mm. er egentlig bare det å ville ha åndelig makt over andre. Ja. Eller over alt, ikke bare andre, men alt. Ja, det kan jeg jo være lite enig och <laughs> han säger att när du studerar alltså för han var liksom Kant da, Immanuel Kant var liksom en av de stora filosoferna som han likte angripa då. Och han har ju väldigt sån helhetlig metafysisk världsbild byggd upp. men Nietzsche säger att när du studerar folks metafysik, filosofers metafysik så ser du ofta vad slags personer de är, er, vad slags moral de har. <laughs> så igen är er liksom det där moraliska perspektivet, de värdedomarna vi gör då. Är er liksom helt basic förut för det mesta. Men uh, han vill ju begreper till livs här. När han uh, hvis någon ska gå lös på boka här så vill de uppleva att det står eh uh, uh, moral står en del gånger och og också ordet umoral. Uh, vill du upp många städer i i, I boka. Umoral här måste jag då läsa som non neutralt måste det? Ord umoral för mig är er en I, I hodet mitt en en, en dålig handling. Ja, jag tror för han han säger ju vi immoralister för exempel alltså ja. umoral det är er bara det som bryter med den etablerade moralen. Så du måste bryta med den. Ja, jag tror det så kriminella är er ju umoralske för de bryter med den etablerade 
men det är er igen väldigt svårt om det är er metafor, hur metaforisk och hur bokstavligt vi ska läsa nu här då. Men umoralsk är er liksom bara det som bryter med moralen vill jag tro. Ok, så det, ja, for jeg prøvde jeg slo meg at han kanskje mente det litt mer nøytralt også her. Men han, hva med disse begrepene, godt og ondt? Altså, vi er forbi, altså mener han at noe er godt og noe er ondt, eller mener han at det er bare, det er bare ting vi har bestemt oss? Er det også det flytende begrepet dette også, satt i tid? Ja, altså dette er igjen litt sånn det samme som med sannhet, sånn jeg leser det. Altså, godt og ondt er jo på en måte, på en måte så er godt og ondt det som er etablert seg i konvensjoner. Og det som bryter med det er ondt, Og det som samsvarer med det er godt. Så det å kjøre på høyre siden av veien, det er godt. Og det å kjøre på venstre siden av veien, det er ondt. Ja. Det er litt sånn han tenker på moral. Uh, så, på, så når han bruker det, så er det av og til det han mener, å bryte. Men så mener han, så det er det han mener han sier, boka handler om hinsid, heter hinsid godt ondt, så er det liksom, det han driver og bringer til torks nå, er det som på en måte er bakenfor disse etablerte moralske konvensjonene våre, som hviler på kristendommen i stor grad, for eksempel. Han snakker om liksom godt og ondt baken for det, så han vil omvurdere disse verdiene. Så på en måte så er liksom godt og ondt i litt sånn eh, normal forstand av å følge konvensjoner og gjøre det riktige i samfunnet i din nåtid. Men på, så snakker han om det som egentlig er godt og ondt. Ikke sant? Som ligger baken for hinsides det vi tror er godt og ondt. Eh, og da er det litt sånn som han snakker om det som vi tenker er sant, og det som egentlig er sant. Ikke sant? At det ikke er noe stor sannhet for eksempel. Og det samme gjelder godt og ondt. Og det som egentlig er godt for Nietzsche, det er jo dette livsfremmende. Mm. Slippe viljen fri og gi sig hen. Mens det som er godt efter konvensjonen, er jo ikke det. Hvis jeg slapp viljen min fri og ga mig hen, så hadde jo ikke jeg fremstått som en god person, antageligvis. <laughs> Slik at det er ikke, så det er forskjell. Ikke? Han bruker de om hverandre, men på to forskjellige måter. Ville Nietzsche ha satt pris på at det gikk en mann onanerende gjennom gågata, liksom? Mens han sang på en sang han var glad i? Det, vet du hva, dette, det er bra. Nå gjør du det, akkurat det du har lyst til. Det er varmt og fint, og du har... Og dette, ja, gi faen, liksom. Ja, jeg vet. Er det innenfor, liksom? Er det sånn, er det, sånn det skal bli? Vet du hva, dette, dette har jeg lyst til akkurat nu. Jeg synes det er varmt, jeg har lyst til å gå naken. Og akkurat nu så kjenner jeg en ereksjon kommer min vei. Yes! Jeg går for den. Ja, men det er jo... Nei, det er jo litt ubermensjål hvis du gjør det. Det er jo i nyttørste konsekvens, og det skader ikke noe annet enn blufferdigheten til de som ser på. Nej, men på den annen side så vet jeg ikke om det for eksempel samsvarer med en sterk og god kultur og en dannelse og en god smak eller god stil som han snakker om. Ikke sant? Det er hans stil. Det er dette menneskets... Jeg savner i kapitlet den onanerende mann, ja. merker jeg. Det er ja, men det er jo sånn, det er, det er sånn jeg ser på at verden hans kommer til å ende opp, da. Det er løven, Litt. liksom, ja. Nej, det er et godt spørsmål. Jeg, men jeg tenker kanskje at han, han er, det er litt sånn, det, du peker litt på det paradoxale nisje, ikke sant? På den ene siden så er det dette totale kaoset, men på den andre siden så er det den sterke kulturen som er tyrannisk, og som styrer seg sterke ledere, som tvinger folk til å gjøre visse ting. Så det er liksom ikke den der din onanerende mann da, den er ikke for Gud å være mann. Det er liksom, Napoleon kan gjøre det, men ikke liksom du og jeg. Nei. Det er litt den, så han er vel, vi skal snakke om dette på slutten av boka, så tar han jo helt av med aristokratiet. Så det, det, det er en styrsette, så men det er, ja. Så det er litt sånn, det er vanskelig å vite akkurat hvor du, det er det som er litt sånn spennende også, da, du kan bruke han til hva du vil. Du kan liksom gjøre det du sa nå i drammen, og så kan du skylde på nisje. Mm. Uh, men, <laughs> ja, Men du han sier her i Aforisme 111, for ofte blir jeg litt sånn forvirret her selv. Han skriver, det er, veldig, det er sikkert noe viktig, det er ikke noe poeng her, men vår forfengelighet blir dypest såret når også vår stolthet blir såret. 
sier han der. Mm. Og da kjenner jeg sånn, da sliter jeg med å skjønne hva er forskjellen på forfengelighet og stolthet. Det er litt sånn, det er litt sånn likt det for mig. Ja. Hva, hva er forskjell på... Nei, altså han snakker jo mye om forfengelighet. Ja, og da blir jeg ofte... Mange bøker. For jeg ofte, når jeg kom til det, så tenkte jeg, å ja, nå har jeg misforstått, for jeg trodde at forfengelighet i hans ja. språk egentlig var det samme som stolthet, på en måte, at man ja. liksom... Nei, jeg tror forfengelighet, som han tenker på det ofte, er at du skal du skal, du skal fremstille dig selv i et godt lys på forhånd. Ikke sant? Så forfengelighet, det betyder, at du er fengelig forut, for. Så... Jeg tror det er sånn han tenker på det, at du skal, du skal fremstille, det å være forfengelig da, det er å fremstille sig selv i et godt lys, på forhånd så å si, før du skal dømmes. Eh, og så kan det være at du innerst inne vet at du, det bare er forfengelighet, at det ikke stemmer. Det kan være sånne ting som gjør at du skammer deg og sånt, men det å være forfengelig er å få frem det. Og den forfengeligheten vår, det at vi skal fremstå i godt lys, den blir dypest såret når også vår stolthet blir såret. Hva er stolthet her da? Nei, det må jo være at du er stolt av den du er, da. Jeg vet ikke, det er jo bare en setning i en egen paragraf. Så det er ja, ja, ja. Nei, det var bare forskjell på forfengelighet og stolthet. Som jeg Nei, stolthet må jo være at du fremstår som... Eller tenk, hvis man er stolt av noe, da. Så når jeg er stolt av mine tegninger, liksom, så vil jeg jo vise dem frem. Jeg vil legge dem ut på Facebook og vise dem frem, da, fordi du er stolt av det du har gjort. Det behøver ikke være forfengelighet. Det kan bare være at det ser så bra dette her egentlig er. Det er noe, ja, jeg sagt, det er noe som kommer i etterkant. Og så kan jeg være forfengelig. Da kan det være sånn at jeg driver og pynter på bildene mine på Facebook for å fremstå i godt lys på forhånd. Men det behøver ikke være noe jeg er stolt av. Det behøver ikke være noe jeg fortjener. Okay. Men hvis jeg er stolt av det jeg har gjort, så mener jeg at dere fortjener, dette fortjener jeg. Okay. Skjønner du? Ja, jeg, er jeg tror det er litt den forskjellen. Jeg er med. Jeg er med. Men så Nietzsche bruker forfengelig veldig mye. Det er veldig interessant at han er veldig opptatt av forfengelighet og av og til som et gode. Ja, veldig, og mest, mest i positivt. Ja, ja. Men sånn er det nå hele tiden. Da. Hvis jeg kan finne et ord som har en sånn negativ klang, mm. hvordan kan jeg prøve å få det til å ha en positiv klang? Ja. Og omvendt. Ja, han for medlidenhet for eksempel er jo noe vi ser på som godt, men det ser han på som ondt. Ja. For det er roten til alt ondt, og medlidenhet bruker han mye. Ja, eventuelt. Han ser på det som, ja, ikke ondt, men hans godt, som ja. det dermed er ondt. Det er hinsides. <laughs> ja. Uh, ja, men... Kan jeg ta en ja, filosofisk ting til? Det er mye sånn god filosofisk, gode filosofiske spørsmål her da. Ja. Så fagnerden i meg blir litt glad i dag. Mm. Uh, og han snakker jo mye om frivillige og vilje. Uh, for denne boka er også det stedet hvor han på en måte mest eksplisitt kanskje sier at livet er viljen til makt. Uh, så viljen til makt som blir veldig viktig for Nietzsche, den kommer veldig fram her da. Så dette er jo allerede i paragraf 13 da. Eller jeg vet ikke om det heter aforisme eller paragraf, men se, i 13 så sier han her ja, «Fysiologene har... skulle tenke sig om før de lanserer selvoppholdelsesdriften som de organiske vesenes hoveddrift. Det å bare selvoppholdelse av det er driften vår, det synes jeg kan er nok. Fremfor alt vil alt levende utlade sin kraft. Det vil ikke bare liksom opprettholdes, det vil liksom øse ut av sin kraft. Livet selv er villig til makt.» Selvoppholdelsesdriften er bare en av de indirekte og hyppigste følger av dette. Mm. Så hvis du tenker på sånn darwinistisk verdensbilde, så er det liksom kampen for tilværelsen. Alle bare prøver å overleve. Mens Nietzsche sier jo, ja, men det er bare en følge av viljen til makt. Det er viljen til makt som egentlig ligger under. Det at du vil liksom utlade din kraft. Du vil liksom ta over. Du vil ikke bare liksom overleve. Du vil heve dig opp over de andre. Og få makt. Det er det som er mye av driften. Og det er en veldig eksplosivt på den boka her. Han har nevnt det tidligere også, flere ganger. Men 
från nu av liksom så börjar det att bli ganska viktigt. Den sista boken heter ju också Vilden till makt som är er utgiven länge efter hans död då. Makt det förbinder jag som något man då gör mot något annat, något annat levande. det ligger i där er någon utöver mot något annat. Men samtidigt han snackar så mycket om detta att vara ensam då. Alltså drar sig tillbaka och Saratustra var inne i hula sig helt för sig själv och ingen att utöver makt mot där uppe. Nej. Men det är er väl för att klara och bli och finna dig själv, är det inte? Och så för att bygga upp krafter till att ja, gå ner och utöver makt. Ja, jag tror det. Altså, du måste ju ut igen. Visst Saratustra bara satt i hula sig aldrig gick ut så har varit liksom storslig. Mm. Det är er liksom där er du på gutterummet med på internet hela livet. <laughs> du måste liksom ut bland folk och utöver lite tror jag för att ösa av det. Så utövelsen av viljen till, altså ja. Vad är er vår makt? Vad är er vilken maktvilja är er det vi bedriver här vi sitter nu? Är er det att få folk att höra på den podcasten? Är er det är er det maktviljen vi gör nu? Ja, men du kan vara ända mer kynisk. Altså en ting är er det vi liksom vi vi är er, du är er löver. Vi gör det vi vill. Ja. <laughs> ja det sagt du om men ja. det, du kan vara mer kynisk och säga si att uh, viljen till makt kan tolka sig väl som Nietzscheans tolkning då. Så är er det att vi Ikke bare vil vi utøve det at folk skal høre på det, men vi er en slags, vi prøver på en måte å vise andre, se hva vi kan, se hvor flinke vi er, se jeg er sterkere enn dig. Litt sånn åndelig vilje til makt da, i den grad vi driver med filosofi her nu, Så er liksom, vi prøver å liksom vinne over de andre på en eller annen måte, skjønner du? Og det er veldig lett å tolke alt vi gjør sånn. Så var en sånn, kommentar, en sånn Nietzsche-forsker som skrev en anekdote som var veldig morsom, han fortalte om, Han har varit barn och varit på skolemöte, klassmöte med hela klassen, alla föräldrar, föräldramöte heter det väl. Borde jag vite som har Ja, det är er det är er ditt fel. Men i vart fall dessa föräldramöten har varit på det och så hade de gått från det mötet så hade en av föräldrarna sagt och då hade han suttit och läst Nietzsche hela dagen då da, för han gick på föräldramöte om kvällen och så hade en av föräldrarna sagt liksom och jag skulle önska det inte var så mycket konkurrens bland barnen att de bara kunde liksom acceptera varandra lite mer som de är. Er. Och så sa han professorn att han då hade han tänkt instinktivt i sitt stille sinn. Det sier du bare for de unge dine er svake. <laughs> Hadde han tenkt inni seg, ikke sant? Og da, eh, at de ikke takler konkurransen. Eh, ja. Og da, det er liksom, det er liksom Nietzscheans tolkning av, av tilværelsen, ikke sant? Altså, de som ikke, altså alle prøver egentlig bare å komme ovenpå eh, hele tiden. Så alt strever bare etter å ha makt, ikke, altså på en eller annen måte. Og Selv da, liksom, kristendommen ville da være eksempel på denne, det denne foreldren sa. Da. Altså, de, de som samler sig for at ikke noen få skal herre med dem, samler massene sig og tar over og holder livet nede, holder de sterke nede, de livshemmende. Eh, mens alle kjemper da egentlig bare for makt. Så når massene samler sig mot den ene sterke, så er jo det egentlig bare at massene prøver for makt over den ene sterke. Og når den ene sterke da kjemper mot massene, så prøver han å få makt over alle de Så det er alltid bare en kamp mellom hvem er på toppen. Men er dette bare en beskrivelse av en naturkraft fra hans side, eller er det noe han mener vi må dyrke? Det er en beskrivelse, er klart, men han er nok tilbørlig til å si at dette er noe vi må slippe mer løs. Mm. Fordi det er jo det han hater med kristendommen, at den er livshemmende. At den, det er fristende å gå en liten rundans her også, at når han har snakket om overmenneske, kanskje det er vårt neste greia, at vi har såpass, at vi klarer å legge bort viljen til makt, at det er vårt nästan naturlige nivå, at vi på en måte vet du hva, vi bryr oss ikke så mye om å ha makt over andre, men vi bare altså vi bryr oss ikke tenk på de andre bare gå og tenk på deg selv ikke i forhold til de andre, men bare i forhold til deg selv. Ja, men husk på hvor mye glede han finner i det å herske over andre da. Ja, 
Jag bara försöker få ut en lite mer en en hyggligare fortolkning av William. Socialdemokratisk. Ja, men vet du, jag ska bara fokusera vet du att detta gavnar mig, ja. men så helt utan alltså att jag faktiskt gick hit och rakade någon av de andra. Ja. Okej, okay, kanske jag inte ska onanera genom gågata. Men jag ska göra det, gå runt i stua mig med gardinen igen bara i cirkel och bara göra det där inne. Ja. Nej, alltså ja, men det är er lätt att alltså där er så gör läsa nischig kan det är er lätt att på något sätt försöka tolka han in i ett acceptabelt socialdemokrati. Mm. Sånn som vi lever i dag ja. Men jeg tror vi skal være litt forsiktige med det også. Dette er jo en man som forrakter demokratiet Slik at det, Og det er det som er litt forfriskende Hvis vi er helt ærlige Så er det jo det som er forfriskende At han rakker ned på det vi tar for gitt ja. Og vi klarer ikke å se for oss Hvordan vi skal gjennomføre det han sier Det har vi snakket om før Men allikevel er det derfor det er så deilig å høre han si det ikke sant? Når han sier dette middelmådige eh, demokratiet liksom, Det kommer vi til å på Men det er jo utrolig forfriskende da Det er ute, så noterte man han hadde, er dette hans, eller? Når du ser lenge nok ned i den avgrunnen, ser avgrunnen også inn i dig. Ja. Det, er, det er han som fant på det uttrykket. Ja, ja, så strekte under den. Det er jo veldig kjent. Hvis du kjøper t-skjortet med Nietzsche. Ja, 146. Så står jo det, ikke sant? På engelsk. Mm. Det er veldig kjent. Det er veldig kjent. Det er veldig kjent. Så det er hans, altså. Ja, ja. Og ja. det er jo, altså her er det, dette er jo populærkultursitat, så det holder. Her ser du innflytelsen hans på populærkultur. Mm. Hvor var det? 146. Jeg har en engelsk her som er veldig kjent da. Ja. Ikke sant? Her er hele passasjen da. He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster. And when you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you. Mm. Det er kjempekjent. Gazes er det. Mm. Det er liksom det stirrer eller ser inn i dig. Så når du ser ned i avgrunnen, så ser avgrunnen inn i dig. Gud, det er fint, det vet du. Det er mye å tygge på. Det er ja, veldig kult. Det er veldig deilig. Det er veldig kjent, da. Men, det som blir gjort av kjærlighet skjer alltid hinsides godt og ondt. Ja, den hadde jeg strekt under, da. Ja, 153. Det er fantastisk. Jeg er litt opptatt av kjærlighetsbegrepet hans. Mm. Fordi han har tatt så grundig feil på det så mange ganger. Mm. <laughs> Men det som blir gjort av kjærlighet skjer alltid hinsides godt og ondt. Det er ganske interessant. Tenk ja. på i krig og kjærlighet alt lov. Mm. Det er sitat, det er ordtaket. Ja. Uh, og når du gjør noe ut av kjærlighet, så er det, det kan ikke dømmes ut fra godt og ondt, sånn som konvensjonene skal ha det til. Jeg så nylig denne serien Troja, Troy, The Fall of a City på Netflix, episk fortelling fra gresk mytologi, ikke sant? Paris røver Helena uh, fra Sparta, og så tar han med sig til Troja, og så blir det krig. Han var i ti år, Achilles og Odysseus, alle er med. Og hele krigen og byen Troja faller jo til slut og blir brent, og de henter Helena ut igen. Det er hardt spoiler. Det, det var sant, sorry. Men det er jo verdens mest kjente mytiske fortelling, da. Så ja. hvis du ikke har... Det er vanskelig ikke å spoile, liksom. Det bør ikke være noen bombe hvis det er dannet. Nei. Men i hvert fall så... Det er jo liksom... Hele krigen berettiges jo, i den graden har en berettigelse, ut fra kjærlighetsforholdet mellom Helena og Paris. De to er forelsket kärleken resulterar i krig och eländighet men de nekter att ge slipp på kärleken. Eh, det är er ju episk. Och eh, när du snackar om att kärleken, det som sker blir gjort av kärlek, det är er hinsikt gott och du kan inte döma det. Så hvis någon gör något av ren kärlek för en annan person, vanskligt att bedöma det moraliskt och se si det borde du ikke ha gjort för det var kärlek. Mm. Ja, så tror jag som fenomen liksom. Altså, så ja, det är er väldigt det är er kul citat. Det som er så rart da, den ligger da på 153, så kan du bare hoppe kire ned til 157, så får du tanken på selvmord, det er et sterkt trøstemiddel. Med det kommer man gjennom mange om natt. 
Hade jag gått fort från det ena till det andra där. Var mitt i mellan var jag sträckte 156. Oh, ja. Vanvidde är er nog sjelden hos en enkelte, men hos grupper, partier, folk och epoker är er det regeln. Så galskapen är er liksom folkemassene som mm. utöver galskapen när individer gör det de må och ofta blir sett på som galna utanför konventionerna för de gör så mycket rart. Det är er inte vanvidd, det är er helt naturligt det. Mm. Det är er också väldigt intressant. Det är er det. Han har sansen för de gale. Och så är er fri vilje då, sånt sätter ju er självmordet, alltså inte som men alltså möjligheten till det. Mm. Och nu sa jag fri vilje, varför sa jag det? Den mest betenta av det betenta infilosofin. Men ja, för det var väldigt bra att du sa det för jag hade en ting jag hade lust si om fri vilje som ja. jag inte kom till då. För det han har en ganska sån intressant greje med fri vilje. Ja. Det är er nog av det mest sån filosofiskt intressanta i den boken här som säger då. Och det är er ju begynnelsen han snackar mycket om fri vilje. Och vad viljens frihet egentligen är er, då. Och han säger ju och detta går lite på sanningen också. Mm. Detta med att vi lever på en illusion och att illusioner ofta kan ha högre värde än sanningen. Så vi bör inte bryta alla illusioner för då upptäcker vi hur stursliga ting är er, kanske och det är er livshemmande framför främmande. Uh, det är er goda argumenter för de religiösa. Ja, det är er det egentligen. Det är er ja. något som har påpekt det att det varför är er så kritisk till religion? Visst detta är er Hvis det å leve på en løgn kan være veldig bra. Mm. Men da tror jeg han er, det er jo fordi han mener at kristendommen som sådan ikke fremmer livet. Den hemmer det. Ja. Så den illusionen er dårlig. Mm. Det er ikke at alle illusioner er bra, ikke sant? Mens, no, han, mens på den andre siden så vil jo mytologisk etterlevning av dyrkemytologien i kunsten og sånt, sånne illusioner er bra. Mm. Slik at han er ikke kategorisk mot all religiøs tenkning. Han har liksom bestemt sig, det har han. Det har han. Faren altså var pastor, og det må jo være det. Ja. Og så døde faren ung. Og så, ja. Vi kan psykologisere det. Ja. Men det han sier om viljen er veldig interessant. Det må jeg si før vi kan gå videre, så får ikke jeg konsentrert meg. Ja. Det er at det, filosofer snakker om viljen. At vi har en vilje, at den er fri. Og det innebærer at det, viljen vår, fri vilje, det betyder i klassisk filosofisk forstand noe sånn som at det, det er opp til mig å velge mellom flere alternativer. Så jeg har liksom A, B, C, D, og så har jeg fri vilje hvis det i prinsippet er opp til mig om jeg velger A, B, C eller D. Så hva jeg gjorde var opp til mig. Jeg kunne ha gjort noe annet. Det er det vi ser på som frivillige. Så er det mange som mener vi ikke har det. At alt er determinert av naturlover. Og så er det mange som mener at vi har frivillige. At det er av, og da kan vi interagere med naturlover. Og så er problemet hvordan disse henger sammen. Da. Men Nietzsche, han mener da, er, som alltid, noe litt annet. Han er ikke enig med noen. Nei. Ikke seg selv engang. Og når han snakker om viljen, Så sier han dette er jo bare en illusion, en forenkling fra filosofer, eh, som vi har bare tatt det folkelige begrepet vilje, og så har vi perfeksjonert det. Vi har liksom ikke skjønt hva som egentlig foregår her. Og her, merk også her, sannhet versus egentlig sannhet. Eh, så snakker han om viljen, det er liksom, for han det er noe mye mer komplisert. Så en vilje, viljen i mig og dig, det er bare en haug med drifter. Masse drifter som går mot hverandre, krasjer, for og imot. Og det er bare naturlige, organiske drifter som vi drives av. Uh, og inkludert når vi tenker, for eksempel. Det er bare tanker som popper opp i hodet vårt, og så begrunner vi det på. Det er også sånn Nietzscheans greie. Uh, så dette er bare drifter som sker. Og så er det noen drifter da, som står i motsetning til hverandre, hersker over andre, så du har lyst til å liksom... Uh, ja, du hadde lyst til å gå ned gata i Drammen i sted, eller inn på Romersk. Ikke jeg, jeg bare, det var ikke meg. Det, er det noen, var ikke meg. Ikke sant? Det er noen drifter som styrer, og så er det andre drifter som sier nej, jeg må gå på jobb, og jeg må passe på å oppføre meg ordentlig. Og så er det masse konflikter i driftene. Og vilje er egentlig bare en hev av disse rotete driftene. Og så er det slik at 
Det er, altså han sier her, i en vær vilje er det for det første mangfoldige følelser, nemlig en følelse av den tilstand man vil bort fra, og av den tilstand man vil frem til. En følelse av selve prosessen, og i tillegg er det en muskelfølelse som ledsager det hele, også når vi ikke setter ben og armer i bevegelse. Det er vanen som spiller med, og som gir oss denne følelsen så snart vi vil noe. Både denne følelsen og de mangfoldige andre følelser er en del av det å ville. Så det er bare et virvar av processer og drifter som driver. Eh, og så spiller tenkningen en rolle. I hver eneste ville sagt finns det en kommanderende tanke. Eh, og så er det en affekt der, nemlig, en kom, eh, nemlig nettopp kommandoaffekten. Altså en slags følelsesaffekt. Eh, og så, så er det noen drifter da, som på en måte befaler, og så er det andre som adlyder. Så hvis du har lyst på noe, men så er det noen annen drift i dig, som sier at du heller skal gjøre det, og så gjør du det. Så det er dette kaoset, og en vilje er ikke et enhetlig fenomen, men en vilje er det... Så det men det liker jeg veldig godt, for når, der her, på det punktet her så liker jeg den kjempegodt. Mm. Nå sier han, vet du hva, verden er, mye, er skikkelig rotete, ja. sier han nå. Og så du kan bare, og der er jo, du, du kommer ikke til å klare å forklare alt, for det er, det er så mye greier, så det kan du bare, egentlig bare glemme. Og ja. der, egentlig, der liker jeg den veldig godt. Ja, og så setter han bare ordet vilje som en sånn bild. Vi da, setter bare ordet vilje på dette kaoset, og så kaller vi det vilje, og så er det, later vi som det er et fenomen, men så er det bare et hev av et vilje. Men der binder han jo egentlig litt sånn fint sammen, da, de to andre viljebegrepene du lanserte i sted. Altså, for her er det både en blanding av masse fysiologiske ting, og litt sånn interne ja, men, greier. Som er, men her er det jo ikke en vil det er ikke noe jeg som det er opp til å gjøre noe som helst. Det er bare en hev med drifter som kjemper mot hverandre. Ja, men for jeg får først at det er masse jeg. Masse, masse små jeger. Ja, det kan at, du si, men da er det egentlig ingen jeg. Ikke sant? Hvis det er mange jeger. Ja. Fordi det, jeg er tenkt på som sånn en greie. Ok greie. da, det er oss. <laughs> ja, det kan du jeg si. Jeg som et oss. Ja, det kan du si. Og det, det er på en måte, fordi da sier Hvis han... Hvis vi alltid skal omtale oss selv sånn? Oss. Altså, jeg skal alltid, jeg skal, ja. oss skal alltid si oss Jeg leste oss. en science-fiction-bok science eh, som heter Embassy Town. Veldig morsom. Der er det en skapning som er to stykker. Så de sier vi hele tiden. Ja. Men det er en, men det er to. Det er helt fantastisk. Morsom. Og da vil, jeg, da vil jeg anbefale Carlton Mellick, den tredje, og hans biomelt. Hvor man i fremtiden liksom, du kan gå og smelte deg sammen med en annen person. Og så blir, blir du begge. Ja. Og så etter hvert så blir folk litt sånn ivrige. Så overklassen er de som, hvis det er sånn en med 20 pers som har smeltet sammen med en med 40, så de er 60. Altså på en måte, og så videre, og så videre, og så videre. Det er jo... Ordentlig. Men det er litt sånn, ja, det er litt sånn kaos som kan styres kollektivt. Altså, mm-hmm. viljen hos oss er litt sånn... Dette er overmenneske, vet du. Ja. Biomelt. Men tenk da på hva han sier om viljens frihet. Ikke sant? Viljens frihet er nå, dette er på siden 30. Mm-hmm. Det er navnet på den mangfoldige lystfølelsen hos den som vil noe, altså dette kaoset, som befaler og som samtidig identifiserer sig med den som utfører noe. Så det å være, ha fri vilje, viljens frihet da, i dig, det er bare et virvar av drifter og ønsker og følelser og affekter og tanker. Og så er det noen som befaler og andre som adlyder. Og så identifiserer du dig når du identifiserer med den som befaler, den som vinner og får de andre til å adlyde, da er du fri. Og da kaller jeg, da rettferdiggjør jeg det i bakhånd. Ja. For det snakker han også mye om, ja. at vi bare gjør ting. Alle tanker som så rettferdiggjør det ettertid. Ja. Og du identifiserer deg med den vinnende viljen, den vinnende driften, og så det kaller vi fri vilje. Og, og det, dette er det vi snakker om, å gi seg hen. Altså det er bare, du bare, når du er i samsvar med det du vil, og ikke kjemper imot, da er du mye friere enn når du hele tiden driver og kjemper imot og skal overstyre dine drifter. Og det har du jo egentlig dette med å rettferdiggjøre ting i etterkant. Mhm. 
Det har du også snakket lidt om i kunsten også, hvordan altså, du skal aldrig gå ikke gå ind og se på en kunstner som holder på med noget. Ja. Uh, det det ødelægger ligesom. Han vil han kommer til at retfærdiggøre hvordan det endte op i i etterkant. Uh, og der er da det får nogen forstå det har nogen værdi uanset. Ja, du bør ikke gå. Det er igen lidt sådan der skinne overfladisk. Han har lidt sanset for det, at det bevares af og til, at vi ikke graver oss ned og finder hvordan det egentlig er, for det er så skuffende. Mm. Så det er så livshemmende at se hvordan kunstnerne egentlig jobber. Mm. Og det samme med friheten og sådan. Altså vi bør ikke ligesom vi bør ligesom bare leve og i og sende og lade os og styre og adlyde og befale og sådan. Og så ikke være så indmærket selvbevidst og klar over hvad som egentlig foregår, fordi det er så ødelæggende. Og vi, det, det er jeg sandsynlig. Og vi kommer til at finde en grund til hvorfor vi gjorde det på. Ja. Men det er jeg veldig sandsynlig for. Den overselvbevidstheden er ikke bra. Det er hele tiden ligesom være bevidst på hvad du er bevidst på hvad du gør hele tiden. Er så destruktivt, det er så uinteressant. Mye mer interessant at bare ligesom bare gøre noget og prøve at gøre det bra. Det er, det er en uting at være veldig selvbevidst også. En formulering som jeg blev kæmpeglad for her, som jeg synes var ikke glad for, jeg blev synes var veldig interessant, er noget han sa første sætning på 222. Uh, for han tager jo holder på med religion igen da. Hvor man i dag forkynner medlidenhet og rett forstått, er det ingen annen religion som lenger forkynnes. Der bør psykologen spisse ørene. Men det hvor, er det, hvor er det nå? Starten av 222. Hvor man i dag forkynner medlidenhet og rett forstått, er det ingen annen religion som lenger forkynnes. Det synes jeg var en ganske interessant formulering. Ja. Man snakker jo da hvordan, altså hvordan da kristendommen sakte men sikkert han er veldig varmt han hater jo det nye testamentet og elsker gamle testamentet i den boka her som jo er det altså, for er det noe kristendommen driver nå så er det jo ta avstand fra gamle testamentet ikke sant? og si nej, 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 vi det er medlidenhet vi driver med se på Jesus og den gode samaritan og, og hvordan han, han påpeker det veldig her at nu er det ikke liksom religion i sig selv nu er det medlidenhet som er religionen og det er egentlig det har jo bare blitt mer av det, hvis du ser på nåtiden også. Hvordan religionen, vet du hva, går liksom mer og mer. Nei, vi, vi håper på medlidenhet, også islam driver med det nå. Ja. Ikke sant? Nej, nej, se bort fra alt det greiene her. Vi, vi ser på disse kapitlene. Vi driver med medlidenhet. Det er medlidenhet. Kristne også medlidenhet. Det er det, er, det er det som nå er religion. Jo mer, du skal bare prakke det. Det er bare det det handler om. Du skal bare lide med. Ja. Og det er jo livshemmende. Det ber han er livshemmende, men jeg synes det var en god sånn, for det har jo ikke blitt noe mindre av det siden han skrev den boken her, at religionen nå forsvarer sig med at de er medlidende, og bare prøver å se bort fra alt annet de har skrevet. Ja. Og tenk deg, de som slår sig på brystet og sier liksom, vi har stor medlidenhet med de, de, de der, mm. Nietzsche vil jo si, ja, det er jo helt forferdelig. Det må du ikke ha. <laughs> ja, ja. Og når du sier du har ingen medlidenhet, så vil Nietzsche sagt, nettopp. <laughs> ikke sant? Det er ja. ganske sånn mm. kontrært akkurat det der. Um, ja. Ok, men det var veldig interessant akkurat den vilje, synes jeg da. Og det er noe annet sånn... Du, det er masse her. Hva er litt sånn hovedinntrykk av helheten her? Hva er det, liksom, hva er det mest som stikker seg mest hvis du måtte velge en eller to ting? Jeg, måtte, jeg velger meg det at han er helt besatt på å forvirre mig med begrep. Ja. At uh, umoral er bra, uh, moral er dårlig. Uh, ondt er bra, gott att dålig mm. att han att han, han han har lust han så han har väl där en du märker att han kommer från en ordvärlden då han tar utgångspunkt i det och och vi fucke med ordens betydning eh vilja var alltså det är er liksom inte det är er ja skönar du allt ska snus 
Så det, han, han er veldig interessert i å forvirre, ikke forvirre, det er ikke det han er interessert i. Han er interessert i at jeg skal være villig til å snu på alt. Da. Ja. Så han, han, det er ikke en sånn forsiktig, han er ikke, han bruker ikke, liksom, det er ikke med list og lempe her. Han er, den jorda skal snus helt rundt. Ja, jeg synes det er det. Er det, det er det hovedinntet, det er det første jeg har inntrykket. Og så er det jo alle småtinger, det, ja. eller alt rundt da. En, veldig, en småting jeg ser her som vi må ta før vi ser på noe mer stort, det er, altså det er paragraf 186. Jeg håper jeg også har uh, gulandet. Det er litt morsom da. 186, nei, den har jeg ikke merket meg, vet du. Den var lang den. Ja, den er litt lang, men på slutten, altså... Her tar ni upp, altså hele den paragrafen da, så tar ni upp et stort spørsmål som er eh, altså hvordan du skal begrunne moralen. Altså mange filosofer har prøvd å begrunne et moralsk system. Så Kant for eksempel har et eget sånn deontologisk etikk, altså han har et eget sånn kategorisk imperativ, ikke sant? Som sier du skal gjøre egentlig bare du skal gjøre mot andre som gjør at andre skal gjøre mot dig. Mm. Det er en sånn generell etisk regel. Eh, og så bruker man den til å på en måte forsvare eller forklare eller utlede en hel moral, ikke sant? Dette er det han kaller å begrunne moralen. Dette har han ikke noe sans for. Fordi det du gjør da er egentlig bare å bruke en moral til å begrunne en moral. Så han ser ikke noe dybde i det her. Men så er det det morsomme her er jo helt på slutten. Han gjør Nara Schopenhauer. Sin gamle venn. Og så sier han... For Schopenhauer var også opptatt av det, å begrunne moralen. Og han mente at det handlet bare om å være snill med hverandre. Da. Og så sier han her. Den som en gang har kjent grunnig etter hvor emmen, falsk og sentimental denne setningen egentlig er i en verden som har maktviljen som sitt vesen. Altså det er en setning som Schopenhauer har brukt. Da. Den husker kanskje at Schopenhauer, til tross for at han var pessimist, egentlig blåste fløyte daglig etter maten. <laughs> han gjorde narr av Schopenhauer for at han står i blått for Schopenhauer spilte på fløyte og så hadde han puddel og så Schopenhauer er sånn veldig sånn harberka macho-filosofi men det var den fløyta, det knakk, det knakk Nietzsche han, altså. han fortsetter over det det kan man lese om hos han, hans biografer et spørsmål i forbifarten en pessimist, en guds og verdensfornekter som stanser om for moralen som blåser fløyte og sier ja til moralen til en Laede neminem Jeg vet ikke hva det betyr ja, Det er sikkert blitt forklart i slutten til lenge før ja, men det er, ja, okay. Hvordan går det an? Kan han egentlig være pessimist? Han gjør nære av Schopenhauer da Han spiller fløyte det er sånn veldig, sånn, En morsom. pessimist som blåser fløyte <laughs> ah. uh, Ja, men uh. Uh, Ja, men jeg har Dette er også Hva med dette her da? Jeg kan lese den her. Det er svært viktig at så få mennesker som mulig, så få mennesker altså, som mulig, tenker over moralspørsmål. Det er derfor enormt viktig at moralen ikke for eksempel en vakker dag blir interessant. Du skal ikke engang tenke over det. Du, 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 du slutter med det. Men, altså, det så er, litt viktig er det. Ja, men det er jo litt, altså, hvis du skal lese litt sånn velvillig da, mm. så er det jo litt det med eh, selvbevissthet og utforskning for mye. Altså, ja. det å være moralsk, ikke sant? Det er å følge en, et system, noen konvensjoner eh, på mange måter, og hvis du blir veldig bevisst på det, så ødelegger du det jo. Mm. Ikke sant? Hvis du begynner å tenke på hvorfor skal jeg egentlig kjøre på høyre siden av veien, og du begynner å utforske og kjøre på venstre og sånn, så er det, det er jo hele poenget borte. Slik at det handler jo egentlig om å tukte, eh, sånn sett. Eh, og da bør du ikke bli for bevisst eller kvarulerende på det, da. Jeg lærte noe av den boka her. Jeg håper bare at det stemmer. Uh, altså som noe rent praktisk. Han bare sa her om 
Jeg håper det stemmer, for det visste jeg ikke. Det antikke mennesket leste når det leste, det skjedde sjelden nok, høyt for sig selv og med sterk stemme. Ja. Man undret sig når noen leste lavt og spurte hva grunnen kunne være til det. Er det sant? Ja, jeg har også hørt det, men jeg trodde, ja, jeg har hørt det fordi jeg har lest en sånn uh, greie om at man begynte å lese høyt. Det var vanlig, det var det vanligste. Man, og med høy og tydelig stemme, når du satt og leste, så ja. sitter det liksom og selv for deg selv. Det er en veldig morsom anekdote. Jeg tror det var omkring Thomas Aquinas sin tid, at uh, noen så en person lese inni seg og ble sjokkert. Han trodde det var klikket for den. Han ja. satt helt stille bare og så i en bok. Ikke sant? Eller på et pergamentrull eller vad de hadde. Han satt bare og så i det. Og det var så rart, fordi vanligvis når du leste, så leste du høyt for hverandre. Ja. Blant annet, for det var ikke alle som kunne lese heller, ikke sant? Så det var sikkert noe med det å gjøre. At den som kunne lese, leste da gjerne høyt for de andre. Men når du da satt og leste for deg selv, så da, det, det var rart liksom. Og det er en ganske interessant forskjell fra i dag. Ja, og jeg synes det er så kult om det var sånn nå. Ref, min gamle onanerende mann der. Ja. Altså, kom det, så sitter en sitter en mann eller en dame på en benk og bare leser med høy og tydelig stemme. Altså, det har vært mye morsommere i verden. Ja, det er litt sånn gale bibellesere. Det. Ja, men det, men samme var det leser bare. Å ja, å ja, just, dette hørte spennende. Hva er det du leser høyt fra? Det er så gøy. Men, ja, det er jo et par ting til vi må ta opp. Ja, ja, ja. Um, Ja, det er en av de store bøkene, så her må vi bare, vi må ta alt. Det er jo flere store ting her, altså det vi har vært innom er kjempeinteressant, men også han disse demokratiet mye, mm. han snakker om slaver, slave herremoral, han gir også jødene skylda for alt, samtidig som han roser dem opp i skyene for at de er så flinke. Vi artister, man tilskuer og filosofer, er jødene takknemlige. Mm. Altså det er jo en sterke kulturen, jødene er jo siste levende sterke kulturen, ifølge han, så han roser jo veldig. Men samtidig så var det de som startet kristendommen som gjorde roten til alt vondt, så han gir dem skylda for det da. Men han har jo dette segmentet her for eksempel til jødene. Jødene er uten tvil det sterkeste, seieste og reneste folkeslag som nå lever i Europa. Ja. De forstår å gjøre seg gjeldende også under de ugunstigste betingelser eh, i kraft av dyder som man i dag gjerne vil stempele som laster, fremfor alt takket være en fast og bestemt tro som ikke trenger å skjemme sig for moderne ideer. Ja. Og er det ikke der han også sier at de, han tror ikke noe på at de har en eller annen plan om å ta over Europa? Ja, at jødene om de ønsket, eller om man tvang dem til det, slik som antisemittene synes ville, allerede nå kunne ha haft et overtak, ja, bokstavlig talt herredømme over Europa, står fast at de ikke arbeider for dette målet eller har slike planer er like sikkert ja. så han er ikke noen konspiratoriker her nei tvert imot han vil jo kaste ut antisemittene av Tyskland ja, derfor vil det være nyttig og rimelig å utvise de antisemittiske skrikhalser fra landet er man bør komme jødene i møte forsiktig og kresent omtrent slik som den engelske adel gjør det ja, så er han er snill mot engelsmenn også ja, men som aldri er her er en veldig Ja, nei, men det han han liker, altså han synes vel folket eh, men han liker jo ikke religionen da for det synes han jo er ja. meget tåpelig Men når han sier nå. at det er det sterkeste, seigeste og reneste folkeslag som nå lever i Europa så er jo det dette ideen igen med sterk kultur som han definerte tidligere i bøker som denne enhetlige stilen et folk har mm. at de rendyrker den, det har han veldig sansen for og det mener han tydeligvis jødene har fått til veldig bra da Ja. Så her skryter han fælt av dem og kritiserer antisemittene. Det er jo godt å få med seg da. Mm. Uh, men også et interessant spørsmål er jo han snakker om folk og folkeslag og folkesjel. Snakker han ofte om ikke opptatt av nationer. Nej. Det bryr han seg ikke om. Det er bare konvensjoner og tull egentlig. Staten, ikke veldig glad i. 
slik at det er liksom denne kulturen og folkesjela, folkeslaget som er veldig sånn, han er opptatt av at det skal være sterk og, og enhetlig stil på uh, og det synes, det synes jeg er ganske interessant da, så han er ikke noen på en måte han er ikke noen fan av nasjonale grenser han sier jo et sted i boka her blant annet, hvor jeg tenker at han helt klart ville vært EU-tilhenger på en måte fordi mm. han sier jo et sted her at et Europa skal en gang skjer, liksom at det skal være et samlet Europa og vi ikke driver med tulle med disse nasjonale små grensene Ja, for nu har han blitt litt større, for han var jo veldig på sånn nasjonalt plan før men nu har det blitt et litt større område ja. Han nærmer seg å bli globalist vet du, du har gitt den 50 år til så hadde han tenkt eh, ja. det er det også mot de andre planetene vet du uh, ja. en men, helhetlig jordisk stil ja, det, det, altså, du var inne på noe forrige gang det var ganske interessant, jeg tenkte på det på vei hjem forrige gang faktisk, altså dette med at Zaratustra på en måte er en globalist kanskje Ja. Altså, det er jo det, du kan bare velge å tolke hvor man vil her men uh, jeg, vi må si litt om demokrati det er jo litt artig når man disser demokrati det er ikke så mange som gjør det for tida Nei. Uh, alle nå snakker liksom bare litt sånn om truslen mot demokrati og at demokrati er under press og alle snakker liksom om hvordan skal vi få redda det mm. men Nietzsche han vil jo helst fjerne det så, ja. Ja. <laughs> så det er jo litt forfriskende av og til, og dette er vel da i del 7 då om våra dyder. Ska vi se. Eh uh, hade du strekt under nog på demokrati? Ja, var uh, uh, 242 bland annat. Ja, här har jag ganska mycket här alltså. 242 ja. Uh, här börjar den för exempel. Om man kallar det civilisation eller humanisering eller framskritt det europeerna nu söker att utmärka sig i. Lås uten och rise eller rose kalle det med en politisk formel Europas demokratiske bevegelse. Eh, og dette har han ikke noe særlig sans for. Altså han sier jo her for eksempel litt senere. Eh, mens demokratiseringen av Europa fører frem mot en mennesketype som i egentlig mening er forberedt til slaveri. Ja. Uh, og han sier, jeg vil påstå, Europas demokratisering er samtidig en ufrivillig forberedelse til å opptukte tyranner i alle des, dette ords betydning, også den mest åndelige. Her er det, det er nærliggende å lese han som å si liksom, at demokratiseringen i Europa tukte frem tyranner. Tenker jo liksom, Hitler kom jo etter hvert. Ja. Uh, han sier også liksom at, uh, det, altså han mener jo demokratiet på en måte, gör liksom allt genomsnittligt och medelmådigt. Alltså en trekker ner de de höjdna och upp till de dybdna och mötes på mitten så att si. När alla ska bli hört, alla ska få lika rättigheter, alla ska bli mött. Och utav det ska det komma tyranner. Er ja, för jag tror hans menar att folket naturligt är ju han säger ju här för exempel att det, det förbereder en mänsklig som egentligen är förberedd till slaveri. Han menar att många människor er egentlig, og han mener ikke er slaver sånn som vi tenker på det bokstavlig. Husk på han definerte slaver tidlig som de som ikke disponerer sin egen tid. Mm-hmm. Ikke sant? Det er en ganske vag definisjon. Jeg tror det var to tredjedel av døgnet, var det ikke at du skulle disponere selv for ikke å være slave? Ja. Og demokratiet forbereder en mennesketype som ikke er, eller som egentlig er ment å være sånn slave. Og de, jeg tror han mener at, nå roter jeg litt, men jeg tror han mener at det, det, det finnes mennesketyper som trenger ledere som trenger å bli styrt, som trenger å bli hersket over. Og når demokrati da lar alle komme til, så ender det bare opp med at en eller annen tyrann tar over. Mm. Det er det han egentlig sier. Så han, så han har egentlig ikke noe tro på, på demokratiet. Det er en middelmådighet og en eh, gjennomsnittliggjøring som man ikke egentlig tror har noe for sig. 
fördi det håller de, de herskende klassen nede och de svaga trekker de svaga upp och möter på mitten och där är er det inte något som intressant som sker. Eh och då måste det starka leder till. Jag tror det er det han egentligen säger. Mm. Du ser upp ut. Nej, ja 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 ja, jag bara så uh, ja, nej jag förvånar lika att alternativet hans är så gott. Nej, alltså det är er det som är er intressant då. Alltså han disser dig, sant? Och så är ja. er han ju alltså alternativ är er ju som jag snackar om vanskligt att genomföra. Ja. Vi klarar inte helt att se för oss hur han ska genomföra det. Vi önskar ju inte en tyrann. Nej, men han har klart det så självklart. Alltså se ju hur trägt alltså det kommer med en, det kommer ju med en kost. Mm. Alltså se på hur trägt det går när vi vi har varit nog som ser här hemma det ska igenom några kommittéer och det är er byråkratiets uh, följden av demokratiet kommer byråkratiet där er ting det går tar tid att få gjort något med mm. men rasare en uh, en bro i Kina så blir den fort byggd upp igen. Ja. Det är er ju sant? Så det, det kommer ju med en sån kost. Men var det var det Churchill eller vem som sa att demokrati är er inte det optimalt men det är er det bästa vi har eller minst värste styresystemet. Ja, ett eller annat ja. Ja. Uh, Ja, nej men han jag tror det alltså det är er uppenbart en slags medelmodighet över när alla möts på mitten. Det tror jag er ganska uppenbart, men där er som du ser alternativet är er vanskligt då. Mm. Men han säger en, en intressant ting här också som på sidan 185 så säger han: "Hur bekvämt är er det inte att vara öppen och småborgerlig?" Det är er också lite sån hur hur lätt är er det liksom att vara liksom öppensinnad och småborgerlig? Det är er det vi är. Er. Ja. Du och jag är er ju det. Ja, ja, ja. Det är er ganska bekvämt. Han mener det er mye vanskeligere å være ærlig og røff, sånn som han. <laughs> ja, ja. Altså, i vår tid med nettroll, så blir jeg usikker da. Nå er det jo, føler jeg, de har overtaket. Så nå er det ikke, altså, det er lettere å bare vrære nå, og ta til, mot, altså, ta til motmålet mot det. Er, ja. Uh, ja. Men er dette hermoral-slavmoral-greiene, som man må kanskje si noe mer om det, eller? Ja, det er veldig viktig. Så det har vi egentlig ikke sagt så mye om. Ja, altså, det for det er blir jo da, han lanserer veldig, han sier det helt eksplisitt i 260, det finnes en hermoral og en slavmoral, punktum, som en en enslig setning. Altså, det er mer over og under, altså. Men uh, da hammerer han det ut. Det finnes som et ja. faktum. Så den, den paragrafen 260 är er känd den är er lång mm-hmm. och den är er väldigt viktig för det där er han på något han har nämnt här och slavmoral tidigare eh, i tidigare böcker men det här er han på något första gången lägger ut vad han mener i större grad Vad menar han? Nej alltså jag tror det är er kanske Detta går igen då på att moral eh, kommer helt är er definierat utifrån vem som alltså utifrån vem som har alltså det perspektivismen då det igen alltså min moral vill vara annledes än en ans. Ja, så en moral är er egentligen för Nietzsche en konventionellt system. Ja. Det är er konventioner som etablerar sig i ett system och så följer du dig. Mm. Då är er du moralsk. Det är er ett moralsk system som han ser det. Och herremoral och slavmoral, han säger det finns en herremoral och en slavmoral. Och uh, jag tillför strax att man i alla höjer och blandade kulturer också finner försök på förmedla mellan de två moralsystemen alltså att det blandar sig lite. Av og til står de også hardt mot hverandre. Det sker en dag i det samme menneske innenfor en eneste sjel. Og det er litt viktig. Ja. Så herremoral og slavmoral, det er kulturelle moralske systemer du finner i kulturer. Men det er også drifter i dig, internt i dig, Så vi alle lider av litt slavmoral og litt herremoral. Ikke sant? Så bare tenk på viljen igjen. Alle disse driftene, når en adlyder og en befaler, så er på en måte den befalende driften er jo 
herremoralen, og så er den adlydende driften, slavmoralen. Og det samme gjelder i større systemer. Så herremoralen er de som skaper verdier. De er litt som løven i Saratustra. De vil, og så befaler de. Men slavmoralen er litt mer sånn som de, de, de adlyder, og de på en måte definerer sitt system opp imot herremoralen. Så hvis du skal være enda mer eksplisitt, så sier han jo her at det er de herskende, i det første tilfellet, altså i herremoralen, så er det de herskende som bestemmer begrepet om hva som er godt. Er det opphøyde, stolte tilstander i sjelen som føles som utmerkende og som bestemmer rangordningen? Så den herskende klassen, de har en type moral som er herremoralen. Og denne mennesketypen oppfatter sig selv som det som først gir tingene ære, den er verdiskapende, sier han litt lenger ned. Så det er på en måte herremoral, det er litt den der befalende, og du sier liksom sånn, altså der kommer for eksempel stoltheten fram og det å skape noe, det er, det er liksom det er gode ting. Mens eh, slavmoralen, der er for eksempel medlidenhet viktig. Og det er liksom, det, det er liksom mer den der, de klarer ikke å befale så mye, så de sier for eksempel det å befale og det å være stolt og det å, å herske, det blir ondt i slavmoralen, fordi det er jo de som blir hersket over, ikke sant? Uh, og der er medlidenhet viktig, for da får du med dig de andre på din lidelse, og da får du litt sånn boost igjen, for det er ikke du nederst. Det er en slags slavmoral. Og dette er trekk han peker på som man mener finnes i hver enkelt menneske, og i mellomkulturer og tendenser der ute. Da. Så det kan man tenke sig i alt fra dig til familier, til bedrifter, til land, til kulturer, til folkeslag, så er det liksom tendenser, og de blander seg litt og sånn også. Jeg har ikke noe problem med den begrepet, Greiner, men problemet kommer i det øyeblikket hvis han mener bestemt at herskemoralen, nei, herremoralen er bedre enn slavmoralen. Ja, han mener jo egentlig det, gjør han ikke Han gjør jo det, for at det finnes to typer sånne moraler, det er jo for så vidt, det er ikke så vanskelig å se for seg. Men altså, han mener jo at herremoralen på en måte er litt overleggende, fordi den er jo mer, den slipper jo mer viljen ut og løs og hersker litt sånn som den vil. Den er litt mer sånn som løven, ikke sant? Men slavmoralen er jo litt mer sånn hemmende. Den sier liksom at nej, det å herske, det er ondt. Fordi det går ut over oss. Så da, du, du skal heller ha medlidenhet med oss. Men det hemmer livet for Nietzsche. Livskreftene. Så han er jo helt klart en fan av herremoralen fremfor slavmoralen. Men jeg synes ikke det forskjellen er så skummel så lenge han også, så lenge vi ikke glemmer at dette er tendenser han også ser internt i mennesker, for eksempel. Ja. Altså, jeg har en masse slavmoral i mig og masse her- herskemoral, herremoral. Og det er ganske sånn interessant skille, altså når, hva styrer når og hvor, ikke sant? Når jeg er hjemme med familien, er jeg da mer herske- herremoral eller slavmoral? Uh, når jeg er på jobb, er jeg mer herremoral eller slavmoral? Når du spiller i band, er du herremoral eller slavmoral når du er på øvelse? Mm. Ikke sant? Det er ja. ganske interessant. Og... og så er det begge deler overalt hvor du er. Ja. Uh, Hvorfor føler du dominerer deg mest? Er du herremoralsk eller slavemoralsk? Ja, det er jo oppe det som vi snakket om sist da. Kamel Esel Jeg følte at jeg hadde lagt meg en ørken Som jeg kunne være kamel i Du hadde noen påpekninger eh, Om at det kanskje var rutinene og rammene mine At det ikke liksom var det samme Så jeg blir jo bare forvirret av det Jeg kommer ikke frem Men la meg da bare si det Han slutter hele boka med her på 296 <laughs> vi kan sitta och läsa. Man kan läsa han er så för detta driver med hela tiden. Det har han gjort i nästan alla böckerna sina. Ja ja, vet du vad inemellan så är er det nog dritt här. Det ser nog, ikring sant? Vet du, jag sa det tror jag var i mänskligt allt för mänskligt. 
så hade han en aforisme som var att uh, alla gode böcker må ha någon kedliga partier mm. så att det liksom de bra tingene sticker sig ut för exempel som på något är er en annan måte att se si på en god del av det du aldrig har läst nå är er mök. Mm. Så gör den lite igen här sen då. På 296 var den aller uh, sista för han har en uh, liten Zarathustra grej. Ack vad är er nå dere mine nedskrevne om allt tanker. For ikke lenge siden var dere fremdeles så fargerike, unge og ondskapsfulle, fulle av pigger og hemmelige krydder, slik at dere fikk meg til å nyse og le. Og nå? Dere har allerede mistet nyhetens interesse, og jeg frykter at noen av dere er rede til å bli sannheter. Så udødelige ser dere allerede ut, så hjerteskjærende, rettskaffende, så kjedelige. Det er akkurat som man liksom sier, vet du hva? Ja, 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 nå er jeg allerede, jeg er allerede lei av det jeg har skrevet. Det er sånn jeg leser det. Ja, 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 dette er allerede historie. Nå er på vei, neste bok, lask. Leser du det annerledes? Nei, altså, jeg, jeg har ikke strekt under noe i den der, ja. Nei, jeg, var, jeg tror jeg bare var lei når jeg kom til siste siden. Ja, det var bare siden. akkurat det der, ja. så bare, åh, så skal du liksom... Jeg har lest alt dette her, og så bare, ja, 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 nei, ja, ja. Hvis det ikke er litt sånn at du skal komme deg videre og overkomme deg selv hele tiden, ikke sant? Det er litt sånn... Ja, 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 ikke sant? Nå er vi ferdig med dette. Ja, så du skal ikke... Sånn, nå har jeg tømt meg, men, men det er jeg som har tømt meg. Ja, så... du skal ikke dvele ved gamle nei. bragder, holdt jeg på å si. Mm. Uh, I paragrafen før så nevner du Dionysus, vet du. Det synes jeg var litt interessant. Jeg ja, det som begynner med hjertets geni. Ja, mm. i den så sier han litt på side 235, så sier han jo det er ingen ringer enn Gud, Dionysus. Frister Gud. Som han er liksom opptatt av. Så det var litt sånn interessant at han bringer det inn igen. Ja, også strekker du noe der. Den store tvetydige frister Gud som jeg en gang som kjent i all hemmelighet og ærefrykt brakte mitt første grøde offer. Refererer han liksom sånn litt sånn flatt til første bok. Masse. Mm. Men... Uh, Altså, det er det jeg vet å ha i praktis etter den. Jeg må vel være den siste som har brakt ham et offer, for jeg fant ingen som kunne forstå hva jeg den gang gjorde. Han er fornøyd med seg selv, da, vet du. Ja, men vi må litt tilbake til det. Jeg føler ikke at vi blir helt ferdige med den der middelmodigheten, ja. Nei. Kanskje det er jeg som har hengt meg opp i det. Nei, men jeg kommer igjen. Her, fordi han snakker mye om aristokratiet i del 9. Ja. Og det var litt sånn der tolkningsinteressant, da, for liksom fagnerden i meg kom litt frem. Fordi ja, bra. For det er jo et evig spørsmål hvor bokstavlig og hvor metaforisk vi skal lese disse begrepene, ikke sant? Sånn som slaver. Mm. Han sier jo aldrig eksplisitt at vi skal ha slaver. Uh, uh, sånn at han støtter liksom ikke en slavehandel av en bestemt art. Men han er jo heller... Altså han sier jo flere ganger for eksempel at uh, det må slaver til for en god høy kultur. Men vad han mener med slaver er veldig sånn hvor metaforisk, hvor bokstavlig. Og han snakker en del om det her i den boka her. For derfor det er litt, vi må bare ta opp det, så at dette er mer, noe av det mer kontroversielle her. Da. Uh, og det må vi ikke glemme. 258, mm-hmm. paragraf 258. Niende hoveddel, det er vel begynnelsen. Og et aristokrati er kanskje verdt å si hva det egentlig er. Altså aristokratiske samfunn, når han snakker om det, han har veldig sansen for det. Mm. Han liker aristokratiet. Så han er ikke en fan av demokratiet. Demokratiet er liksom folkestyre. Aristokratiet, det er jo styre, de bestes styre. Altså, det styre, da er det de beste som styrer. Tradisjonelt så var det adelen som styrte, og de så opp seg selv som best. Så et aristokratisk samfund er et samfund som styres av de beste. Det er vel det ordet bokstavlig betyr. Altså, aristokrati, det er de beste å styre. Ja. Eh, greske ord. Så at det, det aristokratiske samfunnet er, er det beste. Og han sier jo da, for Nietzsche da. <laughs> ja, ja. <laughs> Glatt litt der. <laughs> og så sier han her, begynner han da, siste kapitel her. En hver forbedring av arten menneske, 
hittil skyldes aristokratiske samfunn. Og slik vil det alltid bli igen og igen. Et aristokratisk samfunn tror på en lang stige av rangordning og verdiforskjeller mellom mennesker og trenger en eller annen form for slaveri. Så her har han blitt tolket som å forfekte slaveriet. Men det som er litt viktig å tenke på her, da, og så sier han litt lenger ned, «Sannheten er har», helt nederst på side 204, «Sannheten er har. La oss fortelle skånsesløst hvordan all høyere kultur på jorden har begynt». Mm-hmm. Og her er det litt sånn filosofisk interessant. Altså, han gir dig nå en opprinnelseshistorie som forteller dig hvordan de, det han mener er de høyere kulturer har begynt. Det er ikke det samme som å si at dette er sånn vi skal gjøre det fra nå av, eller dette er sånn det bør være, eller noe som helst, egentlig. Så her forfekter han på en måte en, en historie om hvordan de gode store samfunn oppstår. Mm. Det er aristokratiske samfunn som han liker da. Hvordan de har oppstått. Og de oppstår ved Han sier her, «Mennesker med en natur som fremdeles var naturlig, barbarer i ordets fryktelige mening, rovmennesker som fremdeles eier ubrutte villeskrefter og maktbegjær, kastet sig over svakere, anstendigere, fredligere, kanskje handelsdrivende eller fedrevende folkeslag, eller i overfall gamle og trette kulturer, hvor akkurat den siste livskraften flammet opp i et skinnende fyrverkeri av ånd og fordervelse.» Så han mener liksom at noen litt sånn barbariske, sånn, litt sånn dyriske tilstander har på en måte bare kastet seg over noe, lagt noen i lenker, metaforiske, og bare befalt de, liksom. Gjør sånn og sånn. Og så har det bygd seg opp store kulturer på det. Ikke sant? Så bare tenk på, og da tenker han kanskje bare på noe så banalt som for eksempel pyramiden, ikke sant? Hvordan ble de bygd? Jo, det var slaver som bygde de. Uh, og det er en opprinnelseshistorie han mener da, og dette har han litt sansen for. Det er det som er litt sånn skummelt da. Mm. Uh, når du stiller spørsmål om demokratiet, når du läser Nietzsche väldigt politisk sånn som vi egentlig ikke har gjort men når, hvis du er väldigt politisk bevisst da, så er det her du henter liksom bensin til bålet ja. uh, så det er liksom jeg synes det er litt sånn ansvarlig vi må være litt ansvarlig på den biten her da ja. uh, det er en opprinnelsesfortelling han gir da og det må ikke tolkes som et forsvar for eksempel det kan tolkes bare som litt sånn sånn var det ja sånn var det, altså litt sånn Det kan være spirer til inspiration, men vi må ikke gjøre det på samme måte om igjen. Mm. Husk på tidligere Nietzsche, når han sa store geniene, friåndene, de tar jo store resultater fra tidligere kulturer med sig, strekker hånda ut, og så tar de energien de har nå, og omformer det til sitt eget. Det er den store stilen, liksom. Så vi må ikke omforme det som det var, til som det var. Vi må ja. omforme det til vårt eget. Jeg skrev som en kommentar til akkurat den du leste nå, at... Ja. Kanskje da det er overmenneskets jobb å gjøre dette annerledes, har jeg skrevet som en kommentar ja, til det. Ja, det kan være. Det er helt enig. Det er et veldig godt poeng. At det, for jeg er veldig villig. Jeg synes Nietzsche er veldig forfriskende å lese, men det er mye han sier som er ganske hårreisende. Og da er det litt sånn som du sa nå. Altså, det jeg tror jeg er viktig å liksom, at vi tar det og omformer det til vårt. Det er veldig det han vil også. Han sier jo det en god elev er ikke den som gjør som læreren sier. Den bare lærer av læreren, tror du Men vi gör ju det motsatta av Nietzsche. Vi ser ju ja. det bästa i ham, inte det värste er i, I människan. Vi skapar det vi 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 skapar något kreativt ut av det, något livsfrämmande. <laughs> ja, ja. Men vill han se det som livsfrämmande? Mm. Ja, men han jag jag bara så där liksom spännande allt han säger om aristokrati egentligen, visst vi tänker på det lite sån då, att mm. vi hurdan alltså här är er ett intressant utfordring. Hurdan kan vi ta detta här och omforma det till något vi tänker är er livsfrämmande i vår tid? Det er et interessant spørsmål. 
Ikke hvordan kan vi ta det her og gjenskape dette forferdelige, undertrykkende samfunnet som hadde slaver liksom, før i tiden? Det er ikke det han ville si er en fremtidens filosofi å gå tilbake. Ikke sant? Så hvordan kan vi ta det omformende, skape noe som vi mener og føler er livsfremmende i form av at vi kan gi oss hen og slippe kreftene og driftene våre løs med god samvittighet uten skam? Altså har jo liksom, i 259 der, så kommer vi rett etterpå, så har han liksom, her blir det jo vanskelig da. Livet selv er i sitt vesen tilegnelse, beskadigelse, overgrep mot det fremmede og svakere, undertrykkelse, harhet, påtvingelse av egne former, inkorporering og minst og mildest talst utbytting. Mm. Men hvorfor skulle man alltid bruke slike ord som fra gammelt av har en nedsettende klang? Ja, han mener at livet er liksom... Altså dette er jo igjen tilbake til at han... Han synes ikke smerte og lidelse er noe negativt, utelukkende negativt. Nei. Det er med på å drive ting frem. Blodslit liksom er positivt. Han har vel ikke opplevd så mye av det selv på kroppen, har han det? Der han har tuslet rundt med den uh, professorlønna si, og altså, altså gått backpacker rundt omkring i Europa. Da vet han liksom, han har litt vondt i føttene, det er kanskje det eneste han har. Altså, skal, jeg, skal jeg føle meg truffet nå? <laughs> Nei, men han har, han har ikke så veldig, han har ikke noe sånn personlig grunn. Han har deltatt i krig da. Han deltok i den prøsiske krigen. Han var ambulansesjaffer, tror jeg, i et par dager, og så ble han skadet. Ja, to dager! Ja, som han var med litt. Han var med litt. Ja, ja men uh, han har, jeg vet ikke. Men altså, jeg tror det... Altså, den lange lidelsen har han kanskje ikke opplevd, annet han har vært ensom. Da. Ja. Nei, det er helt klart det. Altså... Det er interessant hvordan han ville tenkt i våre dager da, etter liksom to verdenskriger som du har vært inne på, mm. etter alle de grusomhetene som skjedde i forrige århundre liksom. Altså hvordan ville han tenkt da? Ville han tenkt annerledes? Jeg vet. Men han, han, ja. han har i hvert fall ikke noe sansen for dette likestillingsdemokratiet som vi har kjempet frem de siste 150 årene da. Nei. Det tror jeg vi kan si. Han sier jo for eksempel her, det er vesentlig ved et godt og sunt aristokrati. Det er ikke så mange som tenker på et aristokrati som noe godt og sunt. Nei. Så han var jo for eksempel mot den franske revolusjonen. Det var jo liksom barbarene som tog over. Ja, det har han masse rants om. Ja, så aristokratiet før revolusjonen var bedre enn etter, ifølge han. Og det er jo stikk motsatt av hva vi tenker i dag. Ja, så vi leser om det aristokratiet i Frankrike før revolusjonen. Men der er den liksom, der skal han jo bare være vrien, ikke sant? For det gjør han jo helt klart samme som når han sa at han, gamle testamentet, oh la la, her var de inne på noe, de kristne. Nye som en testamentet, mm, nei. <laughs> altså... Men han, men han sier at det, her er det godt og sunt aristokrati. Da. Det vesentlige ved det er at det ikke er en funktion, hverken av kongedømme eller av fellesskapet. Det skal ikke bare være en funktion, men det skal føle sig som dets mening og høyeste rettferdiggjørelse. Så aristokrati skal på en måte, de, når, når aden eller en liten del styrer, da, så skal de ikke bare bli en funktion, litt sånn som en kongedømme bare har blitt det det har blitt, og så bare lever i den funktionen på tomgang. Det er et usunt aristokrati. Et sunt aristokrati er når denne ledelsen føler sig som meningen og høyeste rettferdiggjørelse til det som foregår. Altså, da har du på en måte løven sluppet seg fri. Du, du vil og skaper et samfunn, og du føler at dette er du meningen og poenget med. Det er et sunt aristokrati for Nietzsche. Neste setting er vanskelig. Aristokrati kan derfor med god samvittighet offre et uttall mennesker som måtte undertrykkes og innsnevres til ufullstendige mennesker til slaver til verte for aristokratiets skyld. Og der... Den er ikke, den er ikke lett, ass. Nei, den er, den er ikke lett å si nå er vi inne på noe. Ja, den må tolkes veldig metaforisk. <laughs> ja, men den, den er ikke uttalt spesielt uh, metaforisk. 
Ja, det där är er lätt att läsa. Ja, så säger han deras grundläggande tro må vara att samhället inte bör existera för samhällets egen skull, men bara som en grundmur och ett skelett som en utsökt type väsen kan bruka för att svinga sig upp till högre uppgifter och överhode till högre liv. Så här är er det ju på något sätt en elitestyre och ett ganska tyrannisk elitestyre som han förfekter. Och det är er vanskligt att tolka det rent bokstavligt som nog väldigt socialdemokratisk för att si det pent. Men i gamla dagar, tillbaka till dessa historier filosoferna Aristoteles, Platon, Sokrates och sånt, tillhörde de aristokratiet bara liksom kunde gå runt och tänka. Ja, alltså det greska demokratin var ju inte rent demokrati som vi tänker på det. Nej, så tänker på de är er det lite sånt så vet du, du har fri att bara gå runt och ja. tänka om ena. Är er det lite sånt ett önskemål att han tror du? Lite sånt underförstått, vet du vad? Visst bara blivit sånt så kunde jag egentligen bara gått runt här ja. och synsa om ena lite alltså. Ja. Kunde det varit ett liv det för mig? Ja. Jeg tror det. Altså, det var jo egentlig bare en liten gruppe middelalderende menn som styrte, mm. så det var en slags aristokrati. Mm. Uh, og det er jo et samfunn han har veldig sansen for, de gamle greske. Uh, og, men det som er interessant er at han, altså, på en måte så er det, jeg synes det er forfriskende, ikke fordi jeg liksom vil at vi skal gjeninnføre et sånt aristokrati, men det er jo, det som er greia med Nietzsche, at han, han er jo inne på noe med at liksom høyverdig kultur oppstår jo ikke I, når alle skal ha sitt og like mye å si. Ikke sant? Renaissancen hadde ikke oppstått på Hamar, liksom, i dag. <laughs> Bare for å velge til fellestid. Men mindre fellestid. overmenneske er, altså, det kommer fra Hamar i dag. <laughs> det kan jo hende. <laughs> ja, men altså, det er tvilsomt at det på en måte fordi alle skal være med. Men så er det, som du var inne på, alternativet, ikke sant? Hva er alternativet i dag? Mhm. Skal vi gå tillbaka till ett sånt samfund det är er ingen få da, som önskar det jag tror att det är er ett bättre samfund allt i allt jag tror han är er, har nämnt tidigare att jag anser han som en liksom uthållmodig type som har lite sån att livet ska gå i liksom gode trappetrinn upp på höga nivåer att det er, han ser för sig lite sån men den slake upp och vaken den är er inte han så intresserad i som jag anser demokratier för att vara då och jag anser jeg tror ju och menar ju Hvis jeg ser på alt som er av tall og statistik, mennesket, det går jo bedre og bedre for mennesket, men det går i en slag opp og bakke, og det går sakte, 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 sakte. Men han er jo mer da, han ser for seg mer som trappetrinnen, vet du, han skulle hoppe opp ved hjelp av enkeltpersoner. Han ser ikke styrken, at det faktisk er noen styrke i mange da. Det er skilles våre veier ja. uh, der. Det går på bekostning av noe, klart det går på bekostning av noe. Men jeg tror jo at... Uh... Men han vil jo si, altså det som er interessant, er han vil jo si at hvis du innfører et sånt aristokrati da, hvor du styres av noen av de beste, hva nå enn det skal være, hvem det skal være, så er det greia med Nietzsche som jeg har skjønt etter hvert, er at han legger da, altså vi i dag da, vi legger mye verdi på enkeltindivider. Så du og jeg har ukrenkelig verdi med menneskerettigheter, ikke sant? Hver enkelt har visse ukrenkelige verdier og rettigheter. Og Det er på en måte ikke Nietzsches greie. Han offrer gjerne enkeltindivider han. Det sa han jo eksplosivt i den du sa var lei å tolke. Mm. Som jeg er enig i er lei å tolke. <laughs> Men uh, så han vil gjerne offre enkeltindivider for et høyere gode. Og det interessante filosofisk sett da, er jo hva det høyere gode er. Så han ser på en måte potensialet og alt det vi mennesker kan realisere. Det ser han på som såpass bra, tror jeg at han vil offre, være villig til å offre, hvordan vi enn skal tolke offre her, men han vil være villig til å offre enkeltindivider for å oppnå det. Så han er på en måte litt motsatt av oss. Vi tenker liksom individet, eller vi tenker kulturen skal tjene individene, mens han tenker individen skal tjene kulturen. Fordi kult, høykultur er så bra, og det kan oppnå så store verker og så store ting, 
at det, og det kan fremme livet på en måte som på en måte er så, jeg vet ikke man skal si vakkert eller bra eller hva det er, men det er så livsfremmende på en måte, som han ikke ser utløse det potensialet når alle skal bli hørt. Så han sätter en høyere verdi på det livsfremmende idealet vi kan oppnå enn han gjør på enkeltindividene som da blir offret. Mens vi i dag tenker omvendt. Og det er ganske sånn viktig skille her, fordi det vil jo si at han igen har en forståelse av at noe faktisk er mer verdt enn noe annet. Mm. Så han har en slags objektiv moral han nå, men det er bare ikke den vi lever efter i dag. Nej, selvfølgelig, for moral, det er noe på helt det er, det er med øyet som ser det. Ja. Så det blir han på faktisk bare pent nødt til å godta noe annet, at vi ser dette fra 2021. Så det er det med, med henhold til vår moral som nå er, ja. Men han hadde da ikke hatt noen skrupler med, vet du hva? Vet du hva, hvis det, det som skal til for at jeg skal få et pent bilde på veggen, et flott maleri, da må dere 2000 dø. Ja, det er, kommer jo an på hvordan du veier det opp da. Ja, det er lille maleri, da må maleri være stort. Ja, det er et flott maleri. Det er et flott maleri med 2000 lik som ligger der. Ja. Men vet du hva, det kommer til å bli tidens maleri. Det ville vært verdt det. Ja, jeg tror det er en liten vranglesning av Nietzsche. Nå er det jo, nå tror jeg det var vrang, for det var vrang. Nei, altså, er, men ideen er jo der. Altså, jeg tror han ville liksom ofre noen ja. på bålet for den store festen, så å si. Mm. Uh, det tror jeg. Og det er veldig uvant for oss å tenke. Og veldig vanskelig for mig for eksempel, å, å skulle ønske et sånt samfunn. Ja. Sant? Spesielt, altså, er du villig til liksom å ønske at familien din plutselig kan bli ofra for sånne store kulturelle formål? Jeg er jo ikke det. Jeg vil jo ikke ofra barna mine for en, et fantastisk stort kunstnerisk fest. Men det er også interessant det med å lese en fyr som sier en del ting som man ikke er så glad i, som det man gjør her. Mm. For det er mange som vil si at derfor skal vi ikke lese det. Fordi han sier så mye ferdig ting, ja, ja. Det er jo et argument. Mm. Men det å lese såpass, et par ting som er såpass, jeg er såpass uenig med, gjør at jeg tenker å bli sikrere på de ting jeg faktisk er enig i ja, også. Er derfor er det viktig. Derfor, ja, vet du hva? Nei, vet du hva? Det, mm det forankrer mig lidt også da at læse noget som jeg er så enig med og så de ting som er lidt sådan i mellemland kan jeg ligesom få justeret lidt i alle bøger og kanter så uh... ja men jeg er lidt optaget av at læse han jeg synes det er veldig for frisk når jeg læser han selv der er jeg uenig ja det er jo som er gøyere når læse folk som er inne på noget men som jeg ikke klarer at acceptere ja. det er jo det mest interessante alt mm. bare er så kedel at læse ting du er enig i ja. men jeg er jo læser ikke veldig sådan jeg læser en veldig sådan som jeg prøver ligesom også omformer han litt til noe positivt hele tiden, merker jeg. Jeg blir veldig sånn positivt innstilt til Nietzsche hele tiden. Selv når han liksom snakker om å innføre aristokrati med slaver, så blir jeg sånn hvordan kan vi gjøre best mulig ut av det her? <laughs> ja. Og det er jo kanskje ikke bra, men altså, det er jo også veldig sånn, jeg vet ikke, det er noe sånn, det er veldig sånn motiverende for å skape noe bedre, tenker jeg, i det. Mm. Og han visste jo at han måtte overdrive for å bli hørt. Er det noe som forsvinner i folkedypet og middelmådigheten, så er det jo de moderate midtposisjonene som alle er enige i innerst inne. De er sikkert veldig riktige ikke sant, på en måte, men de er ikke sånn supermotiverende, skjønner du? Men da har jeg lyst til å si noe om det også, fordi jeg, det, sånn sett så hadde det vært lettere faktisk å lese Nietzsche for ti år siden enn det er i dag. For nu lever vi i en tid hvor folk brøler mye mer og sier mer, mye mer utrerte ting som er helt uh, koko og ute. Vi lever i liksom, konspirasjonstidens... Ja. Uh, altså, det har aldrig vært uh, galere enn det er akkurat nu, Kanskje med unntak av 40 år. Uh, så er det... Det gjør jo han litt, faktisk enda litt vanskelig uh, uh, å lese noe. 
fordi nu lever vi i brølingens tidsalder da. Ja. Mer enn noen, og han brøler jo. Det er kanskje derfor vi er litt forsiktige og litt redde for å lese ja, vi Jeg merker at vi av og til, vi fikk litt kjeft på det på Facebook som sagt, at vi var litt, ble litt rolige og forsiktige ja, på noen ting. Ja, men det er ting, et eller vi skal det, fordi alle de andre brøler som tørre må være lov å lese litt, <laughs> ja. litt bråkte litteratur selv i... Ja, for jeg blir litt redd for å si noe gærent. Jeg merker at jeg hele tiden modererer meg litt. Men uh, det er jo sunt da. Ja, det er jo bra det. Ja. Jeg tror det er bra. Uh, men jeg, altså, hvis jeg skal være på mest snobbete, så er det jo noe med at demokratiet <laughs> blir middelmodig. Ja. Kunst og... Altså, det, det, altså kunne renessansen oppstått i dagens Norge, liksom? Nej, tvilsomt. Kunne den gamle greske kunsten oppstått i dagens Norge? Tvilsomt. Fordi det er ikke den tvangen og den tuksten til å gjennomføre en enhetlig stil, liksom. Alle kan bare gjøre hva de vil, og da flyter du ut i barbari. Det er noe i det. Det må jeg få lov til å si. Ja, men det kan du. Altså, det, Uten at det, det betyr at man vil innføre et forferdelig samf- aristokratisk samfunn igjen. Men det er noe i den middelmåligheten. Hvorfor, hvorfor finnes det ikke en Da Vinci eller Michelangelo lenger, liksom? De har ikke... Ja, det, er, det er langt mellom geniene, jeg skal innrømme det, men... <laughs> Nej, altså jeg lar deg bare... Altså, når du har fått spaden, så foreslår du bare graver deg lenger og lenger ned. Jeg har ikke, jeg har ikke på noe tidspunkt tenkt å ta den fra deg. Du bare smiler. Ja, ja, ja. Og koser meg dette. Når vi først er inne på dette idiotiet, så kan jeg lese et sitat her fra... Når han, som er en av mine morsomste, sånne, når jeg er på mitt mest oppgitt over demokratiet. Ja. Så leser den her i mitt stille sinn. Her sier han. Jeg er litt mer glad i den der, jeg tror jeg. Hæ? Ja. <laughs> ja, her sier han. Uh, uh, bla bla, men også andre indre omveltninger, sprengning av rike mindre, bla, så sier han. Og fremfor alt, innføringen av den, parlamenta- av den parlamentariske idioti i beregnet hvermanns forpliktelse til å lese avisen til frokost. <laughs> det er ligger dårlig. Det er, ja, forpliktelsen til å lese avisen til frokost. Det er at alle skal drive og engasjere seg. Ja. Det har han ikke noe sånn som før. Nei, jeg vet. Og det er jo så deilig og forfriskende å lese det når du ser liksom alle mulige folk engasjere seg der hvor de ikke burde engasjere seg. Mm. Altså det er som idioter som, nå brukte jeg det ordet som Nietzsche, det var Nietzsche sitt ord, er så mange som driver i saker som de på en måte ikke burde drive med. Overlatt til noen andre. Og det er så forfriskende at denne forpliktelse, hver manns forpliktelse til å lese avisen til frokost, billedlig talt, denne plikten til å, demokratiske plikten til å delta i alt. Men vi har jo folkevalgte som skal gjøre det for oss da. Jeg er, det er apropos, vi nærmer oss valg i Norge og så videre, eller det er jo i hvert fall, det er jo noen måter, da, men apropos slavmoral og herremoral og så videre, det er, jeg er så glad ja, for at det, det går an å velge politikere som kan ta sig av det kjedelige. Ja. Altså for mig det er det samme som å, altså jeg tenker om jeg hadde hatt råd til hushjelp, Ja. Uh, og dette ser jeg på som hushjelp på nasjonalt nivå mm. uh, som det er til og med, eller gratis og gratis de får jo penger av min skattepenger men det å stemme er en gratis uh, handling ja. som gjør at jeg kan bare sette bort det kjedelige til de som jo er, jeg føler er noe av det beste men jeg kan få lov til å være med å velge da. det er helt topp men jeg tror dere skal ta dere av det og Nei, i det så føler jeg ikke en uh, jeg føler ikke en slavemoral i det jeg føler, en, jeg føler meg nesten som det er nesten mer herremoral i det Vet du dere kan få ta dere av det. Det er til og med luselønn. Uh, vær så god. Kan du bo i den stygge lille uh, stortingshybelen over lorry der? Og så kan du <tøk> sitte i uh, nordisk råd og, og kjede vett av det. 
på mine vegne. Tusen takk, mens jeg har det gøy her borte ja. med mitt. Men ja, jeg er enig i det, jeg også liker det. Jeg, vi, altså, jeg, ja, jeg er jo ikke interessert i politikk egentlig heller, for det er så, det er så det, all det kompromiser liksom, det er kompromisspill. Mm. Mm. Og det er så kjedelig, så jeg er helt enig med det. Men problemet er når de folkevalgte da, gjerne som jeg mistenker litt skjer mer og mer da, at de glemmer at de faktisk er hvem de har valgt av, og så blir det et spill for dets egen skyld, ja. der oppe og ute, så de liksom stemmes in og så blir politik et helt selvstendig gående spill, og så glemmer de at de representerer et... De representerer Apollon, og prøver å påberope seg noen Dionysios-aktige greier her, må late tilføre noen emotioner og spill og teater inn i det der, det der greiene der. De må skjønne det. Det er ren Apollon. Hold dere til det. La oss andre ta oss av Dionysios-spitten. For det er det som irriterer mig for eksempel med rettsvesenet. Når jeg har vært der overseid, jeg har sett noen rettssaker opp gjennom Vegnan, og det der teaterbiten av det, jeg blir kvalm av det. Her, dette skal være helt knusktørt, og så nærme sannhet, som han hatter, da, men eh, dette skal være Apollon på sitt reneste, ikke bland. Eh... Du vil ha litt mer sånn Dionysus-fest i rettssalen? Nej, det er det ikke vi har. Det er de som må ha det. De prøver jo å tilføre noe Dionysus i det. Jeg vil at det skal være knallhardt eh, Apollon. Ja, nei, jeg bare synes det er viktig at de folkevalgte representerer folk, ja. Det er det eneste jeg ville frem til speciellt lokaldemokrati liksom. Jag har varit liksom engagerad i det sista, sån där vägbygging på lokal nivå. Och det är er inte bra utan politikerna glömmer att de, det blir ett ekonomiskt spel på nationalt plan och glömmer att de är er folkevalt på lokalt plan. Uh, er vi färdiga för idag. <laughs> ja, vi vill inte skryta. Vi är er ju inte politiskt intresserade i den podcasten. Så det Ja, er det noe vi har glemt? Nej, det er uh, en, igjen en bok da, som innehåller uh, mye og som kan tolkes i hvordan enn du vil, og det har han jo lagt opp til selv med titeren, Hinsides godt og ondt Hva er godt? Hva er ondt? Hva er moralsk? Hva er umoralsk? Uh, der, mm. og det er hele formålet hans det er jo ment til ettertanke det her, det må jo sies Ja, det er kanskje en ting vi kunne avslutte med å si Gjør det altså, han, dette han, altså, Fordi det er en litt sånn forløper til neste bok Altså den boka her begynner, snakker jo litt om religion, men ikke sånn alt for mye. Og neste bok handler jo mye om, hvis jeg ikke feil, mer om religion. Men han sier jo for eksempel et sted at buddhismen og kristendommen er religion for de som lider. Og kristendommen omveltet alle verdier som var forut for den. Så den tog for eksempel medlidenheten opp og sa at dette er en verdi, en dyd. Og det var det ikke før, ifølge Nietzsche. Så den omvälta värdena som kristendomen uppstod så omvälta den en del värder och gjorde om det som var sett på som ont till något gott alltså nya testamentet kontra gamla för ja. i gamla så drepte ju gud alla med syndefloden och det ja. var massor av baller Men detta menar också är gäller buddhismen ikvant alltså mm. den ska upphäva lidelsen för exempel och detta är er då religioner för de lidne och som har omvälta värden och gjort det som på något blir sett på som något slett och negativt till något positivt med lidenhet og hjelpe hverandre og hjelpe de svake og sånn, det har er blitt noe positivt. Det var en omveltning av verdier, ifølge Nietzsche. Og det han vil nå er jo å omvelte på nytt, da vekk fra kristendommen og buddhismen og en del religioner. Så det er litt sånn viktig greie at han sier det da. Så han sier jo at kristendommen er en vilje til å forvandle mennesket til en sublim vanskapning. Hmm. Slik at han mener at kristendommen på en måte gjennomsnittliggjør og skaper middelmåndighet av mennesket og hemmer dets drifter og det store det kan oppnå. Og det vil han omvelte tilbake på mange måter. Så det er han inne på her da. Og det er det, mye av det som driver det her. Så det er kanskje verdt å nevne da, for det kommer vi mer tilbake til senere, i senere bøker. Og 
En annen ting er jo, han nevner en evig gjenkomst et sted, la du merke til det. Nei. Side 71. Her sier han, på side 70 først, så sier han, tre trinn er viktig. Det finnes en lang stige med religiøse grusomheter i mange trinn. Tre trinn er de viktigste. En gang offret man mennesker til Gud, Senere i menneskehetens moralske epoke offret man til Gud sine sterkeste instinkter, sin natur. Og endelig, hva kan man offre utover dette? Jo, nå må vi offre Gud for det store ingenting. Og det er denne ideen om at Gud er død. Og så kommer det ned ved gjenkomst i 56, rett etterpå. Her snakker han om bla bla bla, så sier han for idealet om det overmodigste, mest levende og verdensbekreftende menneske som ikke bare har lært å avfinne seg med å tåle det som var og er, men som vil oppleve det om igjen i all evighet slik det var og er. Det er jo en evig hjemkomst. Ja. Gjenkomst, ikke hjemkomst. Ja. Så han nevner det, så dette er med han. Det ligger som en sånn bakteppe. Og så han forkaster så vidt jeg kan skjønne ingenting i denne boka her, av det han tidligere har ment. Jeg har en tendens til å lese Nietzsche veldig som sånn en rød tråd fra første til siste bok. Altså han bygger opp en case og utvikler og utdyper og graver ned. Men det er veldig lite han forkaster. På en måte mener han tok grunnig feil på. Han forkaster jo Wagner og Schopenhauer på et tidspunkt, men ikke sånn helt liksom. Han videreutvikler bare. Men det er liksom en måte å lese han på. Det er mange andre som leser han i større brudd med seg selv. Men jeg leser han litt sånn enhetlig da. At det er liksom, det går igjen, og som du har sagt flere ganger, titler, han bruker titler fra tidligere, nye, eldre bøker om igjen. Han har sånne tråder frem og tilbake i hele forfatterskapet sitt hele tiden. Så det er veldig fint sånn vi har gjort å lese helhetspakka. Skal jeg avslutte dagens podcast med en helhetlig rød tråd? Ja, det hadde vært vakkert. Oi, vi har holdt på lenge enn jeg trodde også. Ja, siden det er... Det får du prøve å avslutte i sted. Nei, men siden vi påpekte at det var 8. mars, så kan vi da avslutte med noe 8. mars etter. Ja, det er bra. Som er relatert til kvinnen. Nummer 127. Alle... Ja, du kan jo finne den der. Jeg bare tar den. Har du det der? Ja, dette er de korte aforismene. Ja. Alle virkelige kvinner føler seg skamfulle overfor vitenskapen. Den irriterer dem som om den ville kikke dem under huden, eller enda verre, under kjolen eller stasen. Så det må dere ikke gjøre, folkens. I hvert fall ikke i dag. Ikke på den dagen. Ikke kikke dem under kjolen eller stasen. Da blir de like skamfulle som overfor vitenskapen. Det er også en interessant måte å tolke det på, kan jeg forutse å si det. Altså, her, ikke sant, vitenskapen irriterer kvinner for den prøver å kikke dem under kjolen. Ikke sant, det er en veldig metaforisk greie det her. Altså, hva er kjolen? Jo, det er det overfladiske, det skinnet som på en måte er utenpå, pynten. Og hva er vitenskapen? Den prøver å grave inn og finne sannheten som ligger bak, ikke sant? Og vi må være veldig forsiktige med det, og grave oss for langt ned i sannheten, ikke sant? Og leve mer på overflaten og skinnet, som Nietzsche er veldig fan av. Så her, det kan være en hyllest til kvinner. Faktisk overraskende nok. Ja. Neste uke, moralens genealogi. Jeg vet ikke hvordan man sier det, genealogi. Genealogi, ja. Det er også en slags opprinnelseshistorie til moralen. Så da blir det mer moral, da. Hva er moral? Jeg må gå og pisse. Jeg er så pisse. Det må jeg faktisk. Takk for nå. Produsert av Klinge.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.